0: Christoph hat eine Woche des absoluten Flows hinter sich. Ich habe schon zu Hause gesagt, ich werde arbeitslos. Er hat so ein paar Folgen alleine aufgenommen. Da kommen einige Überraschungen in den nächsten Wochen. Und eine, die mich wirklich besonders geflasht hat, ist die mit einem jungen Mann, dessen Name mir vorher nicht bekannt war, für eine Organisation arbeitet, von der ich mal am Rande gehört habe, aber mir nicht klar war, was das eigentlich ist, für die Partei Volt. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, Christoph, wen du da vor der Flinte hattest und was wir zu erwarten haben.
1: Genau, Damian ist einer der Mitgründer von Volt. Das ist eine eine junge Partei und ich glaube, wichtig vorweg bei uns zu sagen, wir sind nicht politisch im Sinne von einer Partei, sondern wir beide brennen einfach für das Thema, wie gestalten wir und dazu gehört eben Politik dazu und ähm, Volt wurde neu gegründet. Und was wir fasziniert fanden, war zu sagen, okay, wie kommt ihr darauf, eine neue Partei zu gründen, euch zu organisieren, anders zu organisieren und das wollten wir rausfinden. Gehört haben wir von ähm, einer sehr guten Freundin das erste Mal, die ähm, beim Bier äh, in Frankfurt am Main äh, davon erzählt ich das habe ich noch nicht gehört, ähm, sagte, guck sie mal an und dann kam das noch ein paar Mal und da dachte ich, okay, das möchte ich mir mal angucken, möchte verstehen, wie sie das machen und Damian war da sehr offen und, und teilte einige einiges darüber und Ich glaube, der Aufruf, mit dem wir hier in die Folge starten sollten, ist, geht zur Europawahl. Verdammte Axt, wenn ihr das nicht tut, dann ist wirklich ein ein Grundrecht, was wir haben. Dafür sind Leute auf die Straße gegangen, gestorben, haben ihr Leben gelassen. Geht wählen. Was ihr wählt, entscheidet selbst, aber geht wählen.
0: Aber hört euch die Folge mal an, äh, wie junge Menschen über Politik denken, äh, wie sie es geschafft haben, eine Partei quasi über Ländergrenzen und auch über... über Ideologiegrenzen hinweg zu gründen aus sieben Ländern. Erzielt es in sieben Ländern insgesamt 25 Sitze zu bekommen. Man muss also ja bei der Europawahl nicht diese Minimum 5% erzielen. Das sind andere Mechanismen. Eine wirklich spannende Folge, spannender Typ, spannende Organisation. Aber nochmal, uns geht es nicht darum, euch zu sagen, was ihr wählt. Wir würden uns aber freuen, dass ihr wählt. Ja, bevor der Podcast heute losgeht, eine kurze Werbe. Pause für ein eigenes Projekt. Ihr wisst, einige von euch wissen, dass ich Hyrox mitgegründet habe. Hyrox, das ist ein Fitness-Event. Unserer Ansicht nach das erste wirkliche Jedermann-Fitness-Event, Fitness-Wettbewerb, wo man sich messen kann. Es geht darum, acht Kilometer zu laufen und acht Workouts zu machen. Immer abwechselnd: ein Kilometer Laufen, ein Kilometer Workout. Wir sind von Oktober bis April damit durch deutsche Städte gezogen, haben wirklich tollen Erfolg gehabt, über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, super Feedbacks bekommen, ganz viel äh, Positivität auf den sozialen Kanälen, die Leute fotografieren und filmen sich bei den Wettbewerben, beim Training, wir haben von ganz tollen Transformation gehört, 20 Kilo abnehmen, äh, gesünderes Leben, also wirklich, wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, wir haben das mit einem ganz tollen, jungen Team aufgebaut. Ähm, geht mal auf die Seite www.hyrox.com äh, HIROX wird geschrieben H-Y-R-O-X Und für diejenigen von euch, die in der nächsten Saison mitmachen wollen Die geht im Oktober los, geht bis April ähm, Gibt es dort die Möglichkeit mit einem Code Der ist groß äh, großgeschrieben, also H-Y-R-O-X Bindestrich Michael, das M großgeschrieben, dann nochmal weiter Bindestrich Trautmann, das T großgeschrieben Also Hyrox-Michael-Trautmann 10% Rabatt zu kriegen, das klingt jetzt erstmal noch nicht viel, aber wir äh, sind da wirklich ordentlich in die Investition gegangen, wir sind sehr, sehr sparsam mit Rabatten und ich habe mein Team, Team überzeugt, das nochmal so zu machen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr auch einen Bereich äh, Podcast, dort macht mein Partner Moritz Fürste äh, Gespräche mit Sportlern über ihre Karriere und ab jetzt seit neuestem auch alle zwei Wochen zum Thema Fitness, Training und so weiter. Christoph hat eine ganz, ganz fantastische Dokumentation von unserer ersten Weltmeisterschaft gedreht. Die werden wir euch hier auch ankündigen, wenn wir soweit sind. Also ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Christoph Neuerdings auch und wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaut. Also nochmal, 10% Rabatt, wenn ihr highrocks michael trautmann eingibt. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen, denn Michael hat es nicht geschafft, zu diesem sehr, sehr spontanen Termin mit dazu zu kommen. Wir sitzen hier nämlich gerade in der Küche von Damian Böselager, dem Spitzenkandidat und Mitgründer der Partei Volt. Hallo, hallo. Moin. Moin. Danke für die Einladung. Ja, danke für,
2: fürs Vorbeikommen.
1: bin gerade reingefahren und vielleicht zum, zum Einordnen... Ähm, Warum sitzen wir jetzt zusammen? Vor ein paar Wochen bin ich bei einem Gespräch von einer, von einer guten Freundin aus Frankfurt ähm, über euch gestolpert, die sagt, es gibt eine Europa-Initiative und ähm, wir haben ja mittlerweile in dem Podcast eben auch sehr viele verschiedene Themen, die wir beleuchten und ihr geht sehr anders vor als klassische Parteien und ähm, als wir dann zusammensaßen, sagte ich, ja, da gibt es Volt, vielleicht hast du mal davon gehört und ähm, dann dachte ich, Mensch, also... Da haben wir überhaupt gar nichts von gehört. Und ein paar Tage später schrieb eine alte Schulfreundin das Gleiche. Die schickte eine Doku von Arte über euch. Und ähm, wo du auch am Anfang mit drin warst. Und ich habe, glaube ich, die ersten Minuten geguckt und dann gleich auf LinkedIn geschaut. Kenne ich den Mann irgendwo? <lacht> gibt es Kontakt? <lacht> geschrieben und dachte, das möchte ich jetzt mal gerne erfahren. Ähm, insofern, gibt doch einfach mal irgendwie so zwei, drei Sätze zu dem, was du gerade machst, aber auch, wie du da hingekommen bist. Okay, was ich gerade mache, ist, ich. Ähm, ich bin sozusagen
2: Spitzenkandidat für Volt in Deutschland, das heißt, ich bin auf ziemlich viele Wahlkampftermin unterwegs, fahre durch die Städte, jetzt gerade bin ich mehr in Berlin, deswegen passt es ganz gut, aber sonst die letzten Tage schon irgendwie in Frankfurt gewesen, die nächsten Tage wird es in Hamburg, Köln, Berlin wieder und dann Aachen, Stuttgart, sogar mal ganz kurz nach Brüssel, also sehr viel draußen sein, mit Leuten reden, Leuten von Volt erzählen wo ich herkomme oder warum ich jetzt hier sitze und diese, diesen ganzen
1: Google mache. Ja, ihr habt das ja gegründet vor zwei Jahren. Ne? also ja. Es gibt ja Leute, die machen einen normalen Job. Du bist wie alt? 31. 31. Könnte man ja auch sagen, du machst halt einen normalen Job weiter. Du bist vorher Berater, das weiß ich. Aber wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich gründe jetzt eine neue Partei, die halt auch noch anders funktioniert als andere Parteien? Das denkt man sich ja nicht einfach so aus. Da gibt es ja eine Vorgeschichte bestimmt. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Ich habe
2: ähm, eigentlich in, in meinem Beratertum vor allen Dingen öffentliche und ähm, soziale Sektorprojekte gemacht mhm. und habe mir dann überlegt, ich möchte gerne einen Master in öffentlicher Verwaltung machen. Ich habe das in New York angefangen. Ähm, Public Administration heißt es dann. Das ist so ein bisschen wie ein MBA, aber für Leute, die halt eher Bock auf so sozial-öffentliche Sektor-Sachen haben. Und da habe ich dann so einen Italiener kennengelernt, Andrea, und mit dem einfach viel gefeiert, irgendwie ähm, New York kennengelernt. Und dann war aber das halt 2016 im im September, das heißt gerade das Brexit-Votum durch und dann äh, auch die Trump-Wahl natürlich da und dann hat uns ein Freund mitgenommen, der so das Datenmodell hinter der Hillary Clinton-Kampagne geschrieben hat. der hat uns mitgenommen in das Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton zur Wahlnacht. Und das war mega cool. Erst Katy Perry und oh. äh, keine Ahnung, der, der Bürgermeister von New York, alle so, our president, our president is Sir Hillary Clinton und so. Und dann hm. kamen halt irgendwann die Zahlen rein und die Leute haben festgestellt, okay, so ganz so einfach wird es doch nicht. Und dann langsam, oh, vielleicht wird es gar nichts mehr. Und dann haben sich alle hingesetzt und irgendwann angefangen zu weinen. Und das war einfach krass das mitzuerleben, weil du halt wow. genauso wie beim Brexit irgendwie das Gefühl hattest, krass, Politik kann einfach auch mega schief gehen und mhm. ähm, solche Idioten irgendwie gewählt werden, von denen das echt niemand erwarten würde. Ähm, dann für Andrea war noch relativ wichtig dieses Verfassungsreferendum. Das war auch im Herbst, ähm, wo Renzi zurückgetreten ist. Das war, der hatte sich selber da irgendwie dran gebunden mhm. und ist dann gescheitert und zurückgetreten. Und Andrea meinte dann, krass, ich glaube, Das war die letzte Chance auf eine stabile Regierung in Italien. Mhm. Und damit hat er irgendwie auch recht gehabt. Also die Regierungen, die jetzt da sind, möchte man eigentlich nicht haben. Und dann haben wir angefangen, wie wahrscheinlich viele nach dem Brexit zu überlegen, was kann man denn eigentlich machen und wie kommt man aus dem Beobachtenden, auf dem Sessel sitzen, irgendwie dazu, tatsächlich was zu verbessern. Nicht sich nur zu beschweren oder anzuschauen, was einen herum passiert mit ähm, diesen ganzen populistischen Parteien, die in Europa eben auch ähm, immer mehr größer werden. Marine Le Pen, Fred Wilders und so weiter. Und dann haben wir gesagt, eigentlich liegt das Problem in der Politik, weil wir haben riesige Herausforderungen in Europa, also Klimawandel, Migration, Asyl, aber auch Jugendarbeitslosigkeit, strukturschwache schwache Regionen, die alle eigentlich nur noch europäisch gemeinsam gelöst werden können. Und wir haben auf der anderen Seite aber dann nur so relativ visionslose Altparteien, die sich nicht trauen, eine wirkliche Vision dafür zu entwickeln, wo es hingehen soll. Und auch super unattraktiv sind, ehrlich gesagt, für junge Leute irgendwie da aktiv zu werden. Ich ich war selber nie in so einer lokalen Sitzung, aber ich habe viele Freunde, die da waren, von, keine Ahnung, egal welcher Partei, und dann rückwärts wieder rausgestolpert sind, weil sie dachten, was ist denn hier los? Und dann plus eben dieser rechtsnationale Aufschwung, haben wir dann gedacht, okay, wir müssen irgendwie selber die Politik gehen, selber was machen und irgendwie ein attraktiveres, cooleres, positives, pragmatisches und eben auch paneuropäisches Angebot machen. Da haben wir angefangen.
1: Ja, das ist okay. Das ist schon ziemlich New Work-Style, dann auch zu sagen, wir gründen halt eine Partei und legen los. Das ist auch wahnsinnig. Ja, so kann ich mir gut vorstellen. Ich mache uns einmal die Tür zu, ich glaube, man hört das Zwitschern doch ganz laut, auch wenn es herrlich ist. Aber wir sitzen hier in der Küche bei, äh, bei offener Tür und es wird quasi fast Sommer. Aber ich glaube, so ist es ein, so ein bisschen besser. Und äh, dann können wir entspannt weiter reden und dann ärgert sich keiner über die Vögel, wenn die dazwischen zwitschern. Ähm, Kannst du ein bisschen was zu dir vorher erzählen? Also, wo du, also wirklich außer so deinem Background, ähm, was, was du gemacht hast davor? Du hast kurz gewähnt, erwähnt mit Beratungen, aber sag gibt es ja irgendwie eine Geschichte, dass du sagst, okay, das motiviert mich überhaupt, sowas zu tun. Also wo kommt das her? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind immer wieder viele Elemente, die irgendwie da reinspielen. Aber ich
2: bin einfach ganz normal aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt, in, in Hesse. Und ähm, dann habe ich so verschiedene Reisen gemacht, habe dann Philosophie und VWL studiert, das war wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein Stups in so eine Richtung, wo man eher über die größeren Zusammenhänge nachdenkt und habe dann ähm, witzigerweise eine Reise durch Europa gemacht, so ein journalistisches Projekt mit zwei Freunden, äh, wo wir junge Europäer gefragt haben, was sind eure Visionen für die Zukunft und das war 2012, das war so die Zeit, wo wo Demos gestartet ist, wo diese ganze Blockupy-Bewegung am Start war, diese 99%-Bewegung, wo wir in Frankfurt riesige Demos waren gegen die EZB, wo in Madrid auf dem Platz eben Leute waren, wo in Italien äh, Demonstrationen Bellasconi was die Regierung gedrückt haben und das war natürlich krass prägend, fast drei Monate auf der Straße immer wieder mit neuen Leuten in allen Hauptstädten Europas zu reden und festzustellen, was die so denken und was sie eigentlich von der EU halten, was sie von Europa halten, was ihre Zukunftsideen sind. Ja, das war, glaube ich, schon, schon echt spannend auch gerade für mich persönlich, diese osteuropäischen Länder alle kennenzulernen, mhm. weil ich glaube, viele reisen dann oft irgendwie in den Westen oder in den Süden, aber wirklich mal nach Bulgarien zu fahren oder Serbien das, das war für mich auf jeden Fall neu. so eine ganze neue
1: Welt eigentlich. Und wenn du jetzt mal reinschaust in die, in die Phase, wo du gesagt hast, okay, wir, wir machen jetzt was, wir werden aktiv. Also ich habe ich hab dir so im Vorgespräch erzählt, ich bin jetzt nicht politisch im Sinne von ne, eine bestimmte Farbe, sondern bei mir ist es eher auch so, dass ich sage, so, ich finde es schwierig momentan irgendwo zu sagen, da finde ich eine, jemand, der, der, der meine Ideen vertritt. Ich hänge das eher an Personen, wo ich sage, gute Persönlichkeiten. Allerdings ähm, bin ich sehr wohl ein politischer Mensch, weil ich sage, da Menschen haben ja ihr Leben dafür gelassen, wählen zu dürfen, ähm, und so etwas dürfen wir niemals aufgeben. So deswegen auch wirklich zu einer Wahl zu gehen, eine Briefwahl zu beantragen. Das ist ja alles kein Riesenaufwand und die Stimme ist dann sehr, sehr gewichtig. Nichtsdestotrotz ist es ja was anderes, zu sagen, okay, wir werden da wirklich aktiv und starten diesen Wahnsinn einer eigenen Partei. Erzähl mal aus der Phase ein bisschen was, wie das losging, wie ihr euch organisiert habt, was da, da deine Erfahrung war.
2: Ich glaube, also ich hätte nie darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen. Das war eigentlich mhm. nie eine Idee, also meine große Karriere als Politiker zu starten. So, das war irgendwie super weit von meiner Lebensrealität entfernt. Es war mir klar, ich mache mir meine Karriere, es wird alles so okay. Und ich glaube, es war einfach diese Zeit, die einen so geprägt hat und die, glaube ich, auch viele als irgendwie verstörend wahrgenommen haben, weil man vorher immer dachte, so, Politik entwickelt sich selber in eine ganz okay Richtung, mhm. es hat keine besonderen großen Auswirkungen. Ich meine, so sind wir irgendwie aufgewachsen. Es ist jetzt eigentlich egal, ob CDU, SPD oder was weiß ich, Grüne oder FDP wählst. Es irgendwie wird schon alles okay werden, so einigermaßen. Da gibt es Nuancen, Unterschiede. Aber ich glaube, auch gerade durch diese Zeit der großen Koalitionen war man so relativ abgeschimpft. Und Merkel ist jetzt auch nicht die äh, begeisterndste Person aller Zeiten. Also deswegen war das irgendwie nie eine Idee. Aber ähm, für mich war auf jeden Fall dieses Gefühl... Die Zeit ist irgendwie entscheidend und gerade passiert was, was nicht gut ist und was nicht unter unserer Kontrolle ist. Das war, glaube ich, so dieses Grundgefühl, aus dem es herausgestartet ist. Und dann auch eben diese Frage, so was kann man eigentlich selber beitragen? Was ist eigentlich meine Rolle als Bürger oder als Mensch für meine Gesellschaft? Und ja, ich glaube, das war so die, die mhm. Grundüberlegung, die dahinter steckte. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns hingesetzt zu dritt, damit eine Französin neben nach Coulomb. Und haben einfach mal gesagt, okay, was sind denn die Themen, die uns wichtig sind? Und da gab es natürlich schon so die Frage, sind wir jetzt irgendwie links oder rechts oder liberal oder keine Ahnung was? Konservativ. Und dann haben wir gesagt, das entspricht eigentlich auch überhaupt nicht mehr unserer Lebensrealität. Also es sind so Kategorien, die kommen irgendwie aus der französischen Revolution heraus ungefähr. Und wieder, also... Keine Ahnung, also spiegeln uns eigentlich nicht wieder. Ja. Mhm. Ähm, weil es gibt Themen, wahrscheinlich ist es bei dir auch so, ja, die sind irgendwie, da ist man wahrscheinlich sehr grün, da gibt es irgendwie Themen, da ist ja, genau. man liberaler, da gibt es Themen, und da ist man eigentlich viel sozialer, als die mhm. SPD es noch ist. Also, das ähm, war irgendwie uns relativ klar, dass wir uns da nicht einengen wollen, künstlich. Und dann haben wir ein Manifesto geschrieben, das hat äh, große Freude gemacht, wie die Gesellschaft eigentlich aussehen sollte, und dann haben wir angefangen, unser Parteiprogramm zu schreiben und dann so eine richtig äh, grottige WordPress-Seite online gestellt, äh, mit irgendwie ersten Design und ersten äh, ersten Inhalten und dann angefangen zu posten, einfach auf Facebook. Und innerhalb der ersten Woche haben sich schon 100 Leute angemeldet und gesagt, okay, was ihr macht, ist total geil, ich ich will auch aktiv werden, ich will auch irgendwie europäisch und pragmatisch Mhm. und ähm, mit so einer positiven Vision für die Zukunft was machen. Also es ist eine ganz interessante Zeit gewesen, der auch als Pulse of Europe super ähm, erfolgreich war, wo viele Leute auf die Straße gegangen sind, weil sie eben das Gefühl hatten, krass Marine Le Pen könnte jetzt vielleicht gewinnen in der Wahl. Und also eine sehr, ich glaube, eine sehr politisierende Zeit eigentlich für viele von uns. Und da war, wollte oder ist, glaube ich, wollte heute noch eben so ein, so ein neues Angebot zu so sagen, okay, mhm. ich fand die Parteien immer komisch und ich wollte auch nie so was da besonders machen, aber jetzt gerade fühle ich, dass wir in, in so einer Zeitenwende sind im Endeffekt.
1: Mhm. Und ich sag mal, eine, eine Besonderheit bei euch, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ihr seid im Prinzip eine europäische Partei mit dann zwei nationalen Vertretern, aber nicht eine nationale Partei, die sich dann in, auf Europaebene organisiert. Das ist ein Kern eurer
2: eure Idee? Genau. Das war dann von Anfang an relativ klar, weil wir eben eine Französin und ein Italiener waren mhm. und gesagt haben, diese rechtspopulistischen Entwicklungen gibt es eigentlich überall in Europa mhm. und viele der großen Probleme, die ich auch am Anfang genannt habe, kann man eigentlich nur gemeinsam lösen und da ist der National, oder die nationale Politik eigentlich fast zu klein, um das zu schaffen. Und dann haben wir gesagt, es ergibt eigentlich nur Sinn, wenn wir diesen politischen Aufbruch überall in Europa gleichzeitig machen. Und deswegen haben wir dieses Grundsatzprogramm, was wir dann geschrieben haben, auch direkt europäisch gedacht. Und haben ähm, dann eben losgelegt und dann gesagt, okay, äh, wie würde es denn funktionieren, wenn man eine echte europäische Partei aufbaut. Und haben dann auch schon ganz früh unser Ziel festgesetzt, 25 Parlamentarier bei der Europawahl zu gewinnen, aus sieben Ländern heraus. Weil man dann tatsächlich ins Europaparlament einziehen könnte als eigene Fraktion, als eigene erste europäische Partei, die wirklich sozusagen als allererstes europäisch angefangen hat.
1: Wow. Ja. Das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr klar. Und die Mechanismen sind mir gar nicht zum Beispiel so bekannt. Das also ist auch super komplex, <lacht> mit <deinem Haus> <lacht> Oder sagen, also Ich würde sagen, es gibt Leute, die setzen sich damit deutlich mehr auseinander. Wie gesagt, ich gucke eher auf Personen und dann eben auf die Idee, aber ich halte die, die europäische Idee für wahnsinnig wichtig. Also auch gerade, wenn ich daran denke, wie wir arbeiten heute, was ja so ein Thema ist, was mich wahnsinnig umtreibt. und Daran denke ich, wie das normal das ist, in alle Länder zu reisen, grenzübergreifend, das ist einfach völlig normal. Und ich würde es bereuen, wenn meine Kinder das anders erleben würden, so wie es dann mal wieder früher war. Ich würde gerne nochmal verstehen, wenn du sagst, so Anfangszeit, so haben wir angefangen, Visionen, wie habt ihr jetzt, wie organisiert ihr euch? Weil ihr habt ja jetzt wirklich kein klassisches Büro, vermute ich jetzt mal, wie eine große Partei, ihr habt noch kein riesen Funding. also wahrscheinlich ganz viele Sachen, die anders sind bei euch. Und ich weiß, dass häufig durch die Einschränkungen eigentlich sehr kreative, sehr kreative Sachen entstehen. Und das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen, wie es bei euch ist. Also, es ist, glaube ich, relativ
2: gut vergleichbar mit einem ne, mit Startup, was eigentlich kein Funding hat. Oder? Also, du fängst halt irgendwie an, hast eine Idee ähm, und dann, während du es baust, merkst du irgendwie, was du brauchst und was du machen kannst und was du benutzen kannst. Also, wir haben am Anfang dann irgendwie. Ähm, geschaut, wie können wir überhaupt miteinander telefonieren oder uns austauschen über den Kontinent hinweg mit diesen ganzen Leuten, die gesagt haben, sie wollen jetzt mitmachen, also die ersten 100, 200, was weiß ich, und haben dann irgendwie Free-Conference-Call benutzt, also verschiedene Tools uns angeschaut und das war eine ganz schreckliche Erfahrung am Anfang, weil da irgendwie kein Dial-In da war für Italien und keine Ahnung, 20 Leute aus Italien sich da eigentlich zurufen wollten und dann habe ich versucht, die alle einzeln reinzuwählen und so. Also schon, du machst halt schon am Anfang diese Erfahrung, dass du irgendwie denkst, okay, wie kriegt man das jetzt überhaupt technisch organisiert, wie kriegt man das organisatorisch organisiert, also äh, von der Struktur her. Und haben dann aber relativ schnell angefangen, eben so digitale Plattformen zu finden, die uns gut passen. Also am Anfang mit Slack, dann sind wir da in die Grenze gekommen, weil nach 200 Leuten musst du irgendwie einen Dollar zahlen. Wir hatten keinen Dollar, den wir jetzt pro Person zahlen konnten oder pro User und haben dann ähm, irgendwie NGO-Status beantragt bei äh, Workplace, Facebook äh, und Mhm. haben dann irgendwie darüber es geschafft, uns auszutauschen und dann haben wir irgendwann bei Google äh, tatsächlich auch so einen NGO-Status bekommen und haben dann irgendwie unsere gesamte Infrastruktur in der Cloud bei Google irgendwie am Anfang erstmal aufgebaut. Nicht, weil wir glauben, dass es cool ist, dass unsere europäische Partei auf den Google-Servern liegt, aber weil wir einfach natürlich aus der, wie du sagst, mit den Limitationen gelebt haben, die es halt gibt so und das ist so die technische Seite, da haben wir Leute äh, witzige Tools benutzt, ähm, auch um unseren so ganzen Onboarding-Prozess zum Beispiel durch, zu durchdenken. Also äh, Zapier oder Zapier, oder mhm. wie man äh, ausspricht, keine Ahnung. Ja, die, für, die, für die APIs und um ja, mhm. genau, das war, das, da habe ich irgendwie das erste, so die ersten Prozess gebaut, ähm, automatisiert, wie, wie Leute eigentlich ähm, bei uns dazukommen. Ja, dass wenn du dich anmeldest auf der Homepage, mhm. dass es das dann in unsere Excel-Liste reinläuft, dass das dass du automatisch eine E-Mail kriegst, wo du sagst, hey, das jetzt auf Pool, dass du dabei bist. Hast du auch Bock, Europa zu retten? Und dann ähm, kriegst du halt irgendwie äh, direkt irgendwelche time vorgeschlagen, mhm. wo du dich halt anmelden, also wo du halt irgendwie das erste Telefonat machen kannst. Also diese ganzen Prozesse sich einfach cool. zu durchdenken, wie kann ich das irgendwie auch dann lokalisieren, mhm. dass du dann eine E-Mail kriegst von jemandem, der vielleicht am nächsten an dir dran ist, im besten Fall halt schon dann auch in deiner Stadt. Das hat ganz früh angefangen und das war natürlich, glaube ich, für viele auch, äh, super cool zu sehen, dass du bei einer Partei mitmachen kannst oder bei einer politischen Bewegung und die aber es irgendwie ganz cool und äh, schnell mhm. durchdacht haben. Nicht ein Papierformular äh, ausgedruckt ja.
1: zum büro denn. Ja, genau,
2: sondern ja. halt einfach wirklich äh, dieses Touch and Feel von so einer relativ mhm. modernen äh, Organisation, von so einem Startup zu haben. einfach. Und das ist, war halt irgendwie unsere Lebensrealität und das wollten wir halt auch irgendwie den Leuten ähm, dann auch teilen das ist so die ganze technische und Prozessseite, mhm. die mir immer super viel Spaß gemacht hat und äh, wo ich mich auch sehr darauf fokussiert habe. Und dann gab es aber auch die ganze Struktur. Und ich glaube, wir haben in, der, in den letzten zwei Jahren, also es ist ja ungefähr zwei Jahre her, dass wir es das gegründet haben, haben wir gleich 14 Reorganisationen gemacht. Also irgendwie am Anfang halt mit äh, 200 Leuten bist du halt anders unterwegs als jetzt mit äh, was weiß ich, 30.000 Unterstützern. Die, 30.000 was, dir? Ja, genau, mit so mit unterschiedlichen okay. äh, Aktivitäts. Niveaus, sag ich mal. Ähm, aber trotzdem, die hast du halt dann irgendwie, musst du irgendwie organisieren. Es sind so 500 lokale Teams, 14 Parteien registriert, in, also in 14 Ländern als Partei registriert mhm. und ähm, jetzt treten wir aus acht Ländern für Europawahlen an. Und natürlich ist auch oh. heute die Struktur irgendwie eine andere, als sie dann eben noch vor zwei Jahren war oder auch vor anderthalb Jahren war, ähm, weil sich die Bedürfnisse verändern. Am Anfang ganz klar auf Wachstum ausgelegt, jetzt auch krass auf Kommunikation ausgelegt. Ja. Also da ist irgendwie so ziemlich viel, was man da durchdenken musste und wo wir auch immer wieder wach sein mussten zu
1: sagen, okay, wie kann das eigentlich funktionieren? Klingt extrem nach einem Startup, also nach einer Organisation, die du erstmal bauen musst. Was ich interessant finde, ist natürlich, ich weiß genau, was du meinst mit den Formularen, selber bauen, selber die Prozesse machen, halt nicht zu kompliziert denken. Also wo ich merke, wie viele auch Organisationen sich dann limitieren und beschränken durch einen Prozess, die sich selbst auferlegen und da den Schwung drin zu halten. Von der US-Wahl weiß man natürlich allerdings, wie professionell im Hintergrund wiederum Daten funktionieren, ähm, Kommunikation funktioniert, Auswertung funktioniert und so weiter. Da sind wir gefühlt in Europa noch relativ weit von weg. Ja. Ähm, nutzt, also, ihr seid relativ jung als Partei so vom, vom Altersschnitt gefühlt. Also zumindest höre ich immer so von den jüngeren Leuten, die ich kenne, ähm, was von Volt. Mhm. Ähm, wie nutzt ihr Social Media und die Kommunikation? Was macht ihr in den Bereichen? Macht ihr das schon super professionell oder sagst du, boah, eine riesen Baustelle? Ähm also Baustelle ist auf jeden Fall... Ja. Die <lacht> die <lacht> ich will ja also. auch nur die wirklich echten Sachen, nur authentische Sachen.
2: <lacht> Nein, ich meine, es ist immer eine krasse Baustelle ja. und es ist genauso wie vor zwei Jahren, es ist halt massiv viel, wo ich sagen würde, da könnte ich so viel noch dran verbessern und irgendwie dran arbeiten und gerade den Bereich, den du sagst, ist auch wieder ein Bereich, den ich einfach spannend finde. Ich habe in Amerika da bei diesem Master, den ich also aus dem heraus wir dann ja ich wollte gegründet haben... Ähm, so Datenanalysen gemacht für Wählerdaten. Mhm. Das kannst du in Amerika super machen, weil alle Wählerdaten online sind und du dann, also die großen Parteien dann so Datensets dazu kaufen, was, äh, wie ist das Konsumverhalten, wie ist das äh, soziale Niveau und so weiter. Und die matchen das dann alles gegeneinander und können dir eigentlich ziemlich genau sagen, okay, du wählst äh, mit so einer prozentigen Wahrscheinlichkeit, äh, dich sollten wir eigentlich dazu bringen, gar nicht zu wählen. Das ist dann die Leute, die zum Beispiel in der Hillary Clinton Kampagne dann äh, gesagt bekommen, wie scheiße Hillary ist, aber nicht wie gut Trump ist, sondern die werden einfach nur versucht, dann abzuhalten, wählen zu gehen. Dann gibt es die Swing Voters, wo du sagst: Okay, den müssen wir auf jeden Fall unseren Content zuspielen und dann zu diesem und diesem Thema. Da kannst du ja dann auch relativ präzise das machen. Jetzt mhm. natürlich auch diese edlen Geschichten über Cambridge Analytica, die da diese Micro-Targeting-Geschichten dazu gemacht haben und das war schon so das Bild mit dem ich angefangen habe ist geil wir bauen jetzt auf jeden Fall so eine krasse Datenmaschine auf und können mhm. total präzise targeten wen wir da mit welchen Nachrichten bespielen ähm, und ich habe auch so ein bisschen Python gecodet und so und dachte echt, jetzt geil jetzt kann man das irgendwie anwenden
1: Aber, hast du dir selber beigebracht? oder äh,
2: ja das war im ersten Semester haben wir so sehr viele Einführungsveranstaltungen gemacht das hat mich wahnsinnig äh, genervt und gelangweilt Da habe ich irgendwie Code Academy gemacht und dann irgendwie so mein ersten Paper halt zu mhm. wla Datenanalysen mit, äh, ja, mit so kleinen Regressionsmodellen über Python, Martin, Jupiter und so. Aber ähm, auch wenn man das so im Hintergrund hat und denkt, geil, das kann ich jetzt anwenden auf Europa, dann merkt man ziemlich schnell, ähm, dass es sehr viel komplizierter ist, mhm. als man denkt. Also in Europa sind die Waylard-Daten überhaupt nicht zugänglich. Du kannst mhm. große Datensets kaufen, zum Beispiel von der Deutschen Post und ähm, das kostet dann aber äh, bis in die hunderttausende rein. Ja. Und deswegen sind die Daten, die wir jetzt haben, äh, so relativ klassische Daten, Facebook-Daten, sind ähm, vielleicht ein bisschen Twitter-Daten und dann natürlich das, was die Leute einfach uns geben, wenn sie sich anmelden und sagen, okay, Mhm. so und so könnt ihr die Daten benutzen. Aber wir sind wirklich weit davon entfernt, jetzt das besonders äh, präzise äh, zu targeten. Wir haben natürlich geclustert, welche Gruppen gibt es, die uns interessant finden und so weiter. Aber da ergibt sich ja viel Raum nach oben. Und man muss dazu sagen, dass man natürlich als deutsche Partei gerade unter GDPR, aber auch unter anderen nationalen Gesetzgebungen einfach massiv vorsichtig sein muss, was man da macht. Also wir können jetzt nicht zum Beispiel unsere Daten nehmen und die dann durch so ein paar Matching-URL-Matchings oder was weiß ich durchhauen bei externen Anbietern, weil wir dann einfach halt die Daten rausgeben würden. Ja, ja. Also dementsprechend gibt es, glaube ich, Spielraum nach oben, aber ähm, im politischen Geschäft in Europa ist es nicht so einfach, da wirklich richtig gute Datensätze zusammenzulegen.
1: Und trotzdem müsst ihr irgendwie Menschen erreichen und Menschen auch bewegen. <lacht> Gerade in einer Zeit, wo viele von Politik genervt, gelangweilt sind und ne? also eher da nicht wegen gehen, was ja auch fatal ist. Also wie gesagt, ich sage immer nur, ist egal wo und wie, in welche Richtung, man soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber das zu nutzen, finde ich wahnsinnig wichtig. Wie erzeugt ihr denn, also wenn man so Bilder und Beiträge sieht, dann sind die Leute bei euch schon sehr passionate dahinter. Aber es ist ja auch in Europa ist ja kein, wie du gerade sagst, unkompliziertes Thema. Und wir hatten im Podcast vor einigen Wochen unseren Kultursenator in Hamburg, Prosta, der, der dann sagte, wir sind in Deutschland halt sehr vernünftig. Und er würde sagen, das kann man auch als Vorteil nutzen. Und dann kam so eine Unterhaltung ein bisschen drauf, ja, vernünftig ist halt nicht so sexy. Das ist immer schwer in eine gute Story zu verpacken. Diese Vernunft. Und ähm, kannst du ein bisschen was erzählen aus der, aus der Phase, wo ihr gesagt habt, okay, ne, es klang eben so an, ihr habt das Manifest geschrieben, ähm, euch Sachen überlegt, das klingt wahnsinnig passionate auf die Kernidee. Wie zieht die sich jetzt durch? Wie überträgst du das auf die anderen? Wie machst du das? Wie sorgst du dafür, dass, diese, dass dieser Kern dieser Idee weiterlebt? Das ist eine sehr gute Frage, die. Also Wichtig ist, glaube ich, zu
2: sagen, dass wir, als wir uns an, am Anfang hingesetzt haben und gesagt haben, wie sollte unser Programm aussehen, was ist unsere grobe Richtung, wir nicht nur das Europa-Thema uns angeschaut haben, also nicht nur gesagt haben, okay, die EU muss sich reformieren, muss demokratischer werden, sondern von Anfang an auch gesagt haben, wenn man politisch aktiv wird, dann muss man sich zu den großen Themen unserer Zeit positionieren und da irgendwie die besten Antworten finden. Und da haben wir dann echt viel Zeit, auch wir haben dann über ein Jahr mit immer mehr Leuten dann eben auch an diesem Grundsatzprogramm geschrieben, mhm ganz viel so Best-Practice-Screening gemacht in Europa. Das ist ja eigentlich das Coole, dass es ja sehr viel vielfältige Ansätze gibt und wir dann gesagt haben, okay, wir schreiben unser Programm, indem wir zu diesen ganzen Themen eigentlich die besten Antworten finden, die schon existieren oder eben versuchen, irgendwie neue Lösungen zu finden, von denen wir glauben, dass sie funktionieren können. und so, Das war schon von Anfang an irgendwie breiter als jetzt nur Europa. Mhm. Und das haben wir auch nach außen gespiegelt, haben gesagt, okay, das sind hier die Themen, die wir wichtig finden. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, wie kommt man eigentlich an Leute oder wie überzeugt man Leute, wenn man eben nicht die beste Datenmaschine aller Zeiten hat, sondern wenn man es tatsächlich einfach mit dem machen muss, was man hat mit sich selber und mit den Leuten, die dazukommen. Und da haben wir relativ früh so einen Ansatz benutzt, der von Obama auch benutzt wurde 2008 in seiner Kampagne. Der heißt Community Organizing. Das ist so eine Idee, wie du eben Leute begeistert für eine Bewegung, für Aktionismus, für oder, also für äh, Activism ist das richtige Wort eigentlich. Ähm, und das ist, funktioniert im Endeffekt so, dass du eigentlich einfach nur ehrlich deine Geschichte erzählst und du sagst, okay, ich habe irgendwie wollte angefangen, weil ich einfach nicht mehr zuschauen wollte, weil ich sagen wollte, ich möchte gerne aktiv versuchen, irgendwas für diese Gesellschaft, Gesellschaft zu tun und weil ich ähm, gerne in 50 Jahren zurückschauen möchte und sagen möchte, ich habe mein Bestes gegeben, damit es funktioniert. Und dann vielleicht mal so ein bisschen was aus deinem persönlichen Hintergrund zu erzählen und dann zu sagen, okay, und deswegen mache ich das jetzt. Und ich glaube, wir sollten irgendwie versuchen, jetzt was zu machen. Und wenn sich das überträgt, also diese Motivation, warum du Dinge machst und dann andere Leute auch ihre Motivation erzählen, warum mhm. die Dinge machen, dann ähm, baut das irgendwie ein ganz gutes Vertrauen auf mit den Menschen. Und so sind wir am Anfang eigentlich gewachsen, dass wir halt einfach ähm, Word of Mouth mäßig irgendwie Leute sich gegenseitig angesprochen haben und haben gesagt, komm mal, ich mache da jetzt mit, weil ich es cool finde und das, das ist der Grund, warum ich mitmache. Und es gab Zeiten, da waren wir glaube ich dann 2000 Mitglieder und hatten 500 Likes auf Facebook. So. Also es war so, mhm. es ist was sehr schnell über den Kontinent gewachsen, ohne äh, besonderes äh,
1: Targeten oder Social Media Marketing. zahnet also, also wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen über authentisch sein oder politisch sein. Ähm, für mich ist das also ein starken Unterschied, weil gewisse Menschen auf der Bühne anders wirken als hinter der Bühne. Ja. Ähm, das finde ich hochinteressant. Das also irritiert mich immer wieder. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass ein Video, ein Bild, ein Post auf Leute wirkt. Aber du wirkst sehr authentisch. Also ich bin, als ich reingekommen bin, habe ich sofort gemerkt, okay, du bist so, wie du bist. Und ähm, das finde ich spannend. Nur, wie gehst du damit um in einer sehr politischen geprägten Welt. Du sitzt sitzt auf dem Podium und hast dann eben Leute, die Profis sind in der Politik. Ich glaube, es gibt zwei Antworten
2: dafür. Die erste ist, ich spreche eigentlich nicht zu den anderen Politikern, sondern Mhm. ich spreche irgendwie zu den Leuten um mich herum, die halt irgendwie in in der Audience sitzen, im Publikum sitzen und die vielleicht irgendwie ähnliche Gefühle haben wie ich. Also dadurch, dass ich so jung Politiker bin ähm, und jetzt bin ich ja Politiker, aber wirklich irgendwie da reingekommen bin aus einer Motivation, die mir relativ klar ist, kann ich auch relativ klar zu den Leuten sagen, das geht mir auf die Nerven, das geht mir auf den Sack, wir müssen irgendwas tun und hier ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, habt ihr Bock da mitzumachen und diese Art von Kommunikation verändert sich nicht so krass dadurch, dass da andere Politiker sitzen. Die zweite Antwort ist, du musst halt schon deine Hausaufgaben machen. Du kannst dich nicht auf die Bühne setzen und sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie Klimapolitik eigentlich funktioniert oder ähm, Europa, ja, vielleicht doch wieder Nationalstaat oder so. Ich meine, du musst ja irgendwo schon wissen, wovon du redest. Und ich glaube, es ist in jeder Sache, die man in seinem Leben macht, sollte man schon irgendwie analytisch ehrlich mit sich sein. Habe ich verstanden, wovon ich rede, kann ich dazu wirklich Mhm. ehrlich auch von mir sagen, ähm, mein Angebot ist besser als das von den Leuten um mich herum. Und dann, dann geht es, glaube ich, ganz gut, wenn du, Halt, weißt, wovon die reden und warum die es so verpacken, wie sie es verpacken. Und dann, wie hoffentlich, äh, allen erklären kannst, warum es halt gerade Schwachsinn ist, was die machen. Oder vielleicht auch gut. Ja.
1: Glaubst du, dass, dass wir leichter durchschauen können? also Ich kann das nicht belegen an Zahlen oder Fakten, aber mein Gefühl ist, ähm, dass es uns sehr viel leichter fällt, heute ähm, Werbung in Anführungszeichen zu durchschauen. Also jemand sagt etwas. Und wir spüren viel besser raus, das ist jetzt irgendwie eigentlich nur geschönt. Also in einem Video sieht man das ja relativ schnell. Ne? Also ist es ist ein Werbevideo oder ist ein authentisches Video. Ähm, wie nimmst du das wahr? Weißt du, was ich meine? Also so vom, vom, ähm, wenn man jemanden sieht. Ich übertrage es mal auf die Politik. Mhm.
2: Ich glaube, der Grund, warum keiner mehr Bock hat, in diese Parteien zu gehen, oder viele, sie es noch machen, weil sie wissen, dass es das irgendwie eine Verantwortung ist, aber eigentlich keinen Spaß dran haben und auch irgendwie, dass sie nicht... Ihnen nicht wirklich Energie gibt, ist, weil sich da so eine Kultur entwickelt hat, eben eigentlich so zu werben und nach außen zu verkaufen die ganze Zeit. Weil das denkt man halt, muss der Politiker sich dann mhm. wieder hinstellen und irgendwie diese Stanzen abgeben. Aber diese Werbung ist, glaube ich, eben jetzt langsam durchschaut und hat auch irgendwie wenig mit unserer Lebensrealität zu tun. Also, wenn ich, ich war gestern wieder auf einem Panel mit Katharina Barley und Sven Giegold und Kaspari und Nicola Bär und die reden alle irgendwie über so Themen in so einem sehr eingespielten Sprech, der, glaube ich, eben dieser Werbesprech sein soll. Aber ich habe eben das Gefühl, davon kommt eigentlich wenig bei denen an, die im Publikum sitzen oder die haben irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, warum die Leute jetzt so anders reden als, als sie, wenn sie irgendwie normal miteinander reden. Und mhm. natürlich redet man auf dem Panel irgendwie, das haben wir auch vorhin drüber geredet, anders als wenn man das jetzt irgendwie in so einem Einzelgespräch wie jetzt gerade macht. Aber ich glaube, wenn man da zu sehr in diese in diesen Werbesprech kommt, dann merken das und fühlen das, die Leute. Und deswegen hoffen wir, dass wir da so ein bisschen einen Vorteil haben, wenn wir einfach authentischer sind. Ähm, Ja, aber ansonsten, ich meine, so rein aus dem Persönlichen kann ich schon natürlich sagen, dass äh, ich bei Instagram irgendwie durchflippe und ganz genau sehe, wer da wie Fotos macht. (lacht) Also ich meine, das
1: fällt einem glaube ich schon mehr auf heute. ja Ja, Und wenn du jetzt mal überlegst, was das für dich persönlich bedeuten würde, also seid ihr auf einem Track, wenn du es mal einordnest, wo du sagst, okay, das ist überraschend erfolgreich oder wir merken, boah, da, da schiebt gerade was von hinten los und da, das könnte sein, dass das klappt. Also kannst du das mal einordnen? Also weil es ist ja schwer zu sagen, jetzt vorher, ja, ist erfolgreich oder nicht. Du hast es gerade gesagt, wie, wie Politik schief gehen kann auch. Das würde mich mal interessieren.
2: Also es ist so, dass wir uns am Anfang... dieses Ziel gesetzt haben, 25 Parlamentarier aus sieben Ländern, da waren wir zu dritt. Das war schon ziemlich ambitioniert mit dem Wissen, dass es noch zwei Jahre bis zur Europawahl sind und ähm, wir eben da ohne Geld, ohne große Namen einfach sitzen. Und was bis jetzt passiert ist, ist schon einfach unglaublich für mich Mhm. und das liegt auch einfach daran. Und deswegen muss ich auch immer wieder sagen, den tausenden Leuten, die das halt mit tragen, die halt in ihrer Freizeit irgendwie abends da sitzen und irgendwie noch was organisieren für wollt oder die irgendwie morgens vor der Arbeit in Lidl flyern an die Leute, die da zur Arbeit fahren am Bahnhof oder, also ich meine, es sind einfach super krass viele Leute über den Kontinent hinweg, die jetzt einfach schon teilweise eben auch schon fast seit zwei Jahren oder eben auch kürzer, aber super viel Energie da rein verwendet haben, freiwillig eigentlich eben diese Bewegung mit aufzubauen. Ja, es ist ja super krass über diese drei Gründer hinausgewachsen mhm. eigentlich, aber Dementsprechend, ähm, wenn ich jetzt zurückschaue auf diese zwei Jahre und ich hatte die Zahlen ja schon mal gesagt, irgendwie 14 Parteien gegründet und, und jetzt treten wir aus acht Ländern an, dann ist das schon unglaublich, äh, was passiert ist. und das, Obwohl das der Plan war, also wir sind sozusagen im Plan, mhm. war der Plan ja schon, und deswegen habe ich das Wort wahnsinnig am Anfang mhm. gesagt, einfach extrem ambitioniert so. und das ist extrem cool und freut
1: mich krass. Das heißt dann aber auch, dass okay, es schiebt von hinten, das bedeutet aber auch für dich persönlich dass sich deine Lebensrealität durchaus verändern könnte, also von Berlin nach Brüssel oder pendeln. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ich, ich will noch eine Einschränkung sagen mhm. zu diesem super erfolgreichen, mhm. weil es schon so ist, dass du, wenn du eine größere Bevölkerungsgruppe erreichen möchtest, dass das einfach richtig harte Arbeit ist. Mhm. Also jetzt gerade geht es richtig ab und wir hatten irgendwie, diese Woche hatte ich ein FATS-Interview, ein Zeit-Interview mhm. unter Zeit Campus. Ähm, Galileo hat es gefilmt und äh, mhm. Morgenmagazin, ARD, Tagesschau hat es irgendwie Krass. Ähm, mit uns gesprochen. Und das ist natürlich äh, cool, aber trotzdem ist der Schritt aus dem Nichts in eine Partei mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent, äh, mhm. ist natürlich schon einfach äh, eine harte Arbeit und ja. äh, auch sehr kontinuierliche Arbeit, sehr viel Flächenarbeit, die einfach äh, Zeit erfordert und, glaube ich, jetzt oft sch- oder vielleicht schwieriger zu erobern ist als so ein digitaler Markt für ein Produkt oder so, wo du mhm. sagst, okay, geil, wir holen uns jetzt mit dem Online, der kurzen Online-Plattform äh, einfach richtig viel Market-Share. Wenn mhm. <lacht> das ist einfach eine andere eine andere Realität, wenn du jetzt allein schon in Deutschland irgendwie diese 80 Millionen Menschen erreichen möchtest, die teilweise gar nicht digital vernetzt sind oder nicht so wirklich digitale Medien nutzen und ähm, auch wenn du es schaffst, irgendwie jetzt wie wir in Deutschland über 40 aktive Teams zu haben, lokal, können die trotzdem immer nur einen Teil der Bevölkerung erreichen. Also da gibt es einfach physische, geografische Barrieren ähm, und digitale Barrieren, die man so langsam überwinden muss und da sind wir dran. Aber das dauert, glaube ich, einfach ein bisschen. Ähm, Nur so als Einschränkung zu diesem... Mhm. Zu diesem erfolgreichen...
1: Was war deine Frage? Meine Frage war, was das für deine persönliche Lebensrealität dann bedeutet. Allerdings finde ich jetzt gerade nochmal spannender, da kommen wir gleich nochmal drauf. Springen ein bisschen hin und her, aber ich habe dir ja gesagt, ich höre dir mal zu und dann merke ich, okay, da da möchte ich was besser verstehen. Ähm, Wenn du das nochmal mit den USA vergleichst, wo unfassbar professionell damit vorgegangen wird, auch mit sehr viel Geld. Ähm, Und du hattest die Trump-Wahl angesprochen, ähm, der, der glaube ich, direkt schon am, Wahl, am Ende des Wahlkampfs sein Wahlkampfteam für 2020 äh, aufgestellt hatte. Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja wahnsinnig geplant, das ist ja wahnsinnig auch schon eben mit sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ich verstehe natürlich, dass du sagst, und ich kenne das, ne, also auch vom, vom Marketing, wie erreichst du Leute und muss immer wieder feststellen, ja, nee, es ist nicht jeder online und das ist auch okay so. Ja. Ähm, ge- gefühlt leben wir alle in unseren... Ne, in unseren Blasen und gucken die Sachen an, die wir angucken und dann gibt es halt einige Flächenmedien. Was ist denn da? Also wenn du sagst, kontinuierlich, langfristig die Vision, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt mal durch eine harte Phase gehen, was hält nachher zusammen? Also Gibst du so viel Geist rein oder kannst du dir vorstellen, dass es eben auch mal durch eine, durch eine trockene Phase dann geht? Gibt es einen Plan B? Keine Ahnung. Also ich glaube mittlerweile ist der Status erreicht, dass es eigentlich
2: egal ist, ob einer von den Gründern ausscheidet. Mhm. Dadurch, dass die Bewegung sich immer irgendwie als so sehr Mitglieder orientiert und sehr eben so Citizens Empowerment, also sehr um, um die Beteiligung ging und wir auch extrem viel einfach oder fast also alles demokratisch entscheiden. Ähm, natürlich gibt es dann irgendwie Vorstände, die gewählt werden oder so, mhm. und die dann Entscheidungen treffen, aber dadurch ist es... Mittlerweile einfach auf sehr vielen Schultern verteilt, was passiert. Und deswegen habe ich auch ähm, jetzt nicht so eine krasse Angst, dass die Bewegung sehr resilient ist, weil wir einfach diese Lokalgruppen haben. Die Lokalgruppen sind eigentlich ähm, fast autark, ähm, wenn man so will. Die können, die haben eigentlich alle digitalen und und, äh, ich weiß nicht, alle Poster oder was weiß ich, die sie haben, ähm, haben sie eigentlich für sich da und können Gas geben und die haben auch eine relativ klare. Linie, was sie machen können, dadurch, dass wir so ein paar Sachen fix eingehauen haben. Also zum Beispiel das Grundsatzprogramm ist halt unser Grundsatzprogramm, da kannst du nicht von abweichen. Oder das Label oder das Logo ist halt das Logo. Also es gibt so ein paar Fixpunkte, ähm, wie die politische Richtung, die die Kommunikation, die es eigentlich den Leuten ermöglicht, relativ unabhängig zu wachsen und, und Gas zu geben und eben aktiv zu werden. Auch immer mit der Idee, dass es nicht nur darum geht, jetzt einen Wahlkampf zu gewinnen, sondern tatsächlich Politik zu verändern. Ähm, indem man Druck aufbaut, auch außerhalb von Parlamenten oder von irgendwelchen lokalen Räten oder so, dass man versucht, äh, für Themen zu sensibilisieren, dass man rausfindet äh, raus, äh, für seine Region, was sind denn eigentlich ähm, die Sachen, die den Leuten auf die Nerven gehen und wie können wir das verbessern? Also das ist ein ganzer äh, politischer Aktivierungsansatz dahinter, der, glaube ich, unabhängig davon weiter funktioniert, ob wir jetzt diese Wahl gewinnen oder, oder nicht. Also ich glaube, es ist ein relativ stabiles Konstrukt, was halt auch sehr vielen persönlichen Beziehungen, auch sehr viel ähm, Idealismus und, und so einer
1: langen Perspektive aufbaut. Michael benutzt immer wieder ein Beispiel von ähm, Tony Hirsch, dem Gründer von Weißt du das Zalando-Vorbild in den USA. Mhm. Las Vegas, ein echt cooler Unternehmer, der lebt selber im Trailerpark, in einem Airstream ähm, und hat recht viele verrückte Ansätze und Ideen, er hat ganz früh Holacracy bei sich eingeführt. Mit, also, also das ist sehr schwierig in einer großen Organisation. Ähm, aber der hat ein Zitat, ich kriege es nicht ganz zusammen, der sagt irgendwie, ähm, der Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Stadt ist, dass eine Stadt sich in der Einwohnerzahl verdoppelt und die Effizienz um 15 Prozent steigt, weil ich in der Stadt eigenständig entscheide, ähm, kaufe ich ein Auto, ähm, fahre ich mit der Bahn, nehme ich das Fahrrad und so weiter, also ich treffe eigenständige Entscheidungen ähm, und komme ich in die Firma, äh, darf ich nicht mehr irgendwie für 10 Euro ähm, Sachen einkaufen. Ähm, wenn du jetzt mal auf eure Organisationsform guckst und das ist gerade, ihr entscheidet alles demokratisch, äh, Abstimmungsprozesse und so weiter. Ich weiß noch aus, aus einem Unternehmerverein, wo ich mal im, im Vorstand war, wie schwierig das ist, wirklich so zu tun, aufrechtzuerhalten und Leute zu motivieren. Wie habt ihr das geschafft und glaubst du, dass das ein Modell ist, was sich also wirklich groß ausweiten kann, was einfach sehr solide steht, was vielleicht auch für Firmen interessant sein kann oder für andere Organisationsformen?
2: Ich habe mich schon vorher irgendwie für Organisationslehre interessiert und ich glaube, dass wir natürlich so wieder, also so Punkte haben, die gegeneinander sprechen, Effizienz und demokratisches Verständnis zum Beispiel also, oder demokratische Mitbestimmung, das, das sind eigentlich so Punkte, die irgendwie so La Lagi zusammenpassen mhm. und ich glaube, die Kunst liegt darin festzustellen, was sind Entscheidungen, die von einem gewählten Vertreter getroffen werden müssen Und was sind Entscheidungen, die die Bewegung treffen muss? Und dann gibt es auch Abstufungen dazwischen. Und für uns war von Anfang an relativ klar, dass wir eigentlich eine sehr schnelle und agile Organisation aufbauen müssen, die in der Lage ist, extrem schnell zum Beispiel auf ähm, politische Angriffe oder Themen zu reagieren. Und dafür haben wir Prozesse entwickelt, wie wir eben vielleicht mit gewählten Vertretern dann irgendwie das Grundsatzprogramm anschauen können und dann innerhalb von fünf Minuten eigentlich eine Antwort parat haben können zu gewissen Themen, die aber demokratisch trotzdem einen Hintergrund haben. So. Und gleichzeitig ist es so, wenn du unser Grundsatzprogramm verändern möchtest, dann musst du halt durch die gesamte Bewegung gehen. Ja, da gibt es keinen Weg vorbei. Das heißt, du musst einfach ein paar Leute finden, die dich mhm. über so einen gewissen, eine gewisse Hürde drüber bringen, dass du halt relevant genug bist. Und dann gibt es eine riesige Diskussionsrunde, dann gibt es irgendwie Themen, die dazu ausgetauscht wird. Dann kommt unser Policy-Team mit rein und versucht da irgendwie die Fakten aufzuklären und das so vorzubereiten, dass du halt eine Abstimmungsunterlage hast und dann wird es halt abgestimmt über die gesamte Bewegung hinweg. Das heißt, das ist ein bisschen langsamerer, stabilerer Prozess, mm. der dir aber ermöglicht, halt demokratisch mitzubestimmen. Und dann gibt es aber auch so organisatorische Fragen, wo wir gesagt haben, also zum Beispiel Wahlkampf nennen manche Leute Diktatur auf Zeit. Ja, aber mm. das würde ich jetzt nicht sagen, das ist bei uns nicht so, aber trotzdem gibt es einfach so... Themen, wo jeder weiß, hier müssen wir schnell und effizient sein und jetzt geht es halt darum, dass jemand eine Entscheidung trifft und dafür auch ähm, verantwortlich gemacht werden kann, wenn das halt schief geht. So, also da, ich glaube, da diese ähm, Freiheit zu haben, zu sagen, ich muss jetzt nicht in allem super krass demokratisch sein, solange das irgendwie ursprünglich demokratisch legitimiert ist, das ist, glaube ich, so die, die Kunst, an der wir natürlich auch immer noch feilen und wo wir immer noch überlegen. Also wann müssen wir die Bewegung fragen, wann äh, sollte sollte das jemand anders entscheiden. Kannst du mal ein
1: Beispiel geben für etwas, weil ich finde das unfassbar spannend, wenn wenn du sagst, okay, da passiert etwas politisch und innerhalb von fünf Minuten müssen wir irgendwie über die Organisation was finden, gehen zurück aufs Grundsatzprogramm. Ich denke jetzt gerade so, ähm, mir fallen immer nur blöde Beispiele uns ein, aber ich möchte eben auch, dass meine Leute sehr eigenständig und autonomen Dinge entscheiden Also Mhm. ich will halt nicht die ganze Zeit gefragt werden und das ist Teil unserer und, und, unsere Werte, dass wir sagen, wir machen es selbst. Und es gibt bei uns ein Motto für, ähm, für Reisekosten oder für Übernachtung. Das nehmen wir menschlich, aber nicht unwürdig. Ja. Dann kannst du in deinem Rahmen entscheiden, ähm, wie du übernachtest oder fährst. Ja? Ja, ja. Du kannst halt natürlich mal ein Taxi nehmen, wenn es total Sinn macht. Ja. Oder, oder nimmst, nimmst genauso die Bahn oder den Bus. Oder, das kommt halt total drauf an. Ja. Ähm, das ist jetzt so ein Ding. Also würde nie jemand fragen. Es würde er eigentlich nicht entscheiden und machen. Ähm, Geh mal aber ein Beispiel aus eurer Welt mit mit was, was vielleicht seriöser und anwendbarer ist, keine Ahnung, wo du es mal nehmen kannst. Ähm, also ich glaube, wenn du
2: es hat ein bisschen was wieder mit diesem Citizens Empowerment zu tun. Also du willst ja eigentlich, dass deine Bewegungsmitglieder möglichst geguckt Bescheid wissen, damit sie anderen Leuten davon erzählen können, was mhm. du machst ähm, und auch selber irgendwie aktiv mitarbeiten können. Das heißt, wir haben auch relativ früh schon so einen großen Fokus auf diesen Onboarding-Prozess gelegt, dass du eigentlich wenn du dich halt anmeldest wirst du angerufen von jemandem, der oder kriegst du erstmal automatisiert immer noch eine E-Mail jetzt hm. ist es auf Ruby und Rails der hat eine Datenbank umgezogen aber ähm, weil dann irgendwann meine Excel zu viele <lacht> viel, äh, überlassen waren aber ähm, also du kriegst halt eigentlich sofort eine Antwort von jemanden der bei dir in der Gegend ist sagt hey cool dass du dabei bist wann kannst du telefonieren dann wirst du angerufen und sagst okay ähm, hier, das und das sind die nächsten Aktionen, die wir machen. Und dann, wenn du dann das nächste Mal hinkommst, gibt es so ein Buddy-System, wo dir halt jemand zugeteilt wird, der sich vielleicht schon ein bisschen besser auskennt und der dann sagt: Okay, hier, das sind, hier findest du alle unsere Unterlagen. Hier, das ist ein kleiner Sprechzettel, was eigentlich sozusagen unsere Positionen zu vielen Themen sind. Und hier, genau, kannst du jetzt überlegen, wo du in unserer Organisationsstruktur mitarbeiten möchtest. Ob du jetzt irgendwie in Lille Lilien, Frankreich Kommunikation machen möchtest oder in Bulgarien auf dem nationalen Level keine Ahnung, Fundraising oder halt in Italien irgendwie auf dem lokalen Level irgendwas anderes oder auf europäischen Ebene halt irgendwas zu machen. So, das, ist, das ist dir dann halt relativ frei überlassen und ich glaube, es hilft schon, dass du selber so ein bisschen schauen kannst, wo du eigentlich mithelfen möchtest, basierend auf dem, was du was du kannst. Wenn ich aber jetzt versuche, so Beispiele zu finden, wo du, wo du irgendwie freier entscheiden kannst, ich meine, was halt wirklich fix sein muss, und deswegen habe ich das vorhin schon gesagt, ist die politische Linie. Wenn du, mhm. äh, ich glaube eine Horrorshow, und das ist das Piratenbeispiel, ja, bei den Piraten war es so, dass die eigentlich, glaube ich mal, auf 16 Prozent in Deutschland waren, an den Umfragewerten, und dann sind die an einem Tag ähm, sechs Vertreter auf die Bühne gegangen in unterschiedlichen Orten und haben sechs unterschiedliche Sachen gesagt zu dem, was die Partei möchte. Die einen haben gesagt, wir wollen 100% des Parlaments und direkte Demokratie machen und die anderen haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur ein bisschen so Internetneutralität bewahren und so, also ich meine, es war einfach so mhm. und dann wurde der Nächste wurde auch noch zu Israel und Palästina gefragt, haben wir auch kurz drüber mhm. ja, also und dann haben die halt einfach unterschiedlichste Sachen gesagt davon, wo es hingeht und das kann dir halt nicht passieren, weil dann denkt sich dein Wähler und dann mit, alle, die mitmachen, so, hey, was ist denn jetzt unsere Linie und wie kann mhm. ich das überhaupt beeinflussen und so. Also ich glaube, da irgendwie so relativ rigide zu sein, ermöglicht den Leuten dann auch Antworten zu geben, weil sie wissen, was die Linie ist oder was sozusagen das Parteiprogramm ist mhm. eigentlich. Ähm, wohingegen diese Frage, was passiert jetzt eigentlich, wenn uns jemand fragt, äh, wie steht ihr zu ähm, einmal in einem Thema, was vielleicht in so einem Programm schon drin ist, dann ist es relativ einfach, dann kannst du halt sagen, was drin ist, oder mhm. zu einem Thema, was nicht in dem Programm drin ist. Und da ist es dann halt schon so, dass dann eben die gewählten Vertreter... Entweder sagen, okay, ich kann herauslesen aus dem Programm, was da irgendwie er glauben würden, oder, und das ist diese, äh, das wird diese 5-Minuten-Antwort, ähm, wo er sich dann vielleicht nochmal mit seinem, mit seinem Board abspricht, in dem Vorstand, oder er kann sowas äh, ähm, triggern. Entschuldigung, dass ich mein Englisch benutze, aber das war halt der englische. Für mich ist das entspannt. Es gibt äh, Leute, die haben da wohl. <lacht> Ja, ich habe diese ganzen Systeme irgendwie ja. schon auch auf Englisch erdacht, deswegen, ähm, oder wir haben die auf Englisch erdacht, ähm, deswegen ist das, äh, kommt das dann manchmal raus. Also das heißt, das ist eine sogenannte Emergency Procedure. Dann wird in kürzester Zeit von unserem Policy-Team Vorschlag dafür gemacht, was ähm, unsere Position zu dem Thema sein kann. Das ist äh, so ein Sechs-Stunden-Rahmen. Äh, in der Zeit können alle Bewegungsmitglieder, die irgendwie online sind, äh, da, da schreiben und irgendwie denken, dass sie eine Ahnung von dem Thema haben. Und, Dann wird das vom Policy-Team nochmal konsolidiert und dann kann der Vorstand das eben absegnen oder verändern, je nachdem, wie er das dann sieht. Das ist dann sozusagen die demokratische Gewalt des Vorstands, der sagt: Okay, ich bin gewählt, wir brauchen hier eine Antwort und ich kann befrage die Bewegung, also ich konsultiere die Bewegung und das Policy-Team. Aber entscheide. Aber dann entscheide ich und muss dafür halt auch dann gerade stehen bei Mhm. der nächsten Wahl.
1: Das ist ziemlich cool. Also ich kenne es bei uns nur von einer, wir haben eine Notfallgruppe, das ja. ist der wir quasi die Emergency Group, in die dann gepostet werden kann, und ja. ich weiß, okay, wo passt das gerade hin. Ja. Aber das klingt nach einem echt interessanten Organisationsmodell. Also das finde ich so spannend. Vielleicht ich Gerade auch jeden einen, der hat
2: auf sowas und um ja. sich in solche Prozesse zu durchdenken, einfach mitzumachen, weil es natürlich noch ganz, ganz, ganz viel ja. gibt, wo man eigentlich noch mehr machen könnte, wo man es noch besser machen könnte und einfach so diese Möglichkeit, die perfekte Partei aufzubauen, die eben nicht darunter krankt, dass so die Lautesten immer nach oben kommen mhm. oder dass es das ewige und ineffiziente Strukturen gibt oder
1: Abstimmungsprozesse gibt, das macht mega Bock. Also deswegen könnt ihr gerne mitmachen. F- Finde ich, find ich interessant. Ja. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der, der mithört. Also Zuhörer sind wirklich von, Michael sagte jetzt gerade, das wusste ich nicht, wir sind jetzt im einstelligen also von neun bis ähm, relativ alt. Also es ist ein sehr breites Spektrum ja, ähm, von Leuten, die zuhören. Mhm. Danke fürs Zuhören. <lacht> wir sitzen ja in der Küche und schon eigentlich nur ein Gespräch. Bevor wir hier out of time rennen, weil ich habe tausend Fragen, können wir auch was so weiter machen. Nachher würde ich gerne trotzdem noch mal auf dich persönlich kommen. Also so. einmal, was das für dich dann heißt und auch wie du dich organisierst, aber vielleicht auch wie du dich dabei fühlst. Also ich sag mal, klingt straight und gut organisiert, aber ich höre zwischen den Zeilen raus, es geht ja nicht immer nur einfach und gerade durch und du wirst ja bestimmt auch links und rechts angegriffen. Ähm, was macht, der, was macht der Mensch hinter okay, Rolle. der
2: Rolle? Ähm, also ich glaube, so diese, dieser Aufbau der Bewegung und Leuten, was zu erzählen wird, von dem man selber überzeugt ist und zu sagen, hey, komm, lass uns mal politisch aktiv werden, weil wir, es ist echt die Zeit, das zu tun, mhm. das war eigentlich relativ einfach und irgendwie so in, in meinem äh, Rahmen irgendwie auch total natürlich. So. Ich rede super gerne mit Menschen. Ich, fand das, äh, ich bin 100% von der, Überde- von der Idee überzeugt und deswegen... War das jetzt nicht so wahnsinnig äh, eine Veränderung? Ich glaube, also diese letzten zwei Jahre waren trotzdem extrem intensiv, einfach zeitlich. Also es, ich habe noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet und ich habe vorher auch schon gearbeitet. Und ähm, das, ich meine, es hat halt kaum noch Gänzen, wenn du mit Freiwilligen arbeitest, die halt abends vor allen Dingen aktiv werden oder am Wochenende. Und ja. du aber selber auch den ganzen Tag daran arbeitest. Also, es war eigentlich schon so auf jeden Fall irgendwie sehr aufreibend in der Hinsicht, aber mhm. auch total Energie bringt, weil du weißt, okay, ich arbeite irgendwie für was, von dem ich abstrakt überzeugt bin, das ist intellektuell herausfordernd und es ist also super viel mit Menschen Kontakt zu tun. Mhm. Also so, eine, so ein Gesamtpaket. Wir hatten uns ja vorher auch schon drüber unterhalten, wie sieht so die perfekte Woche aus? Also wenn man halt irgendwie die ganze Zeit mit Leuten redet, versucht die zu überzeugen, gleichzeitig so, sich so Strukturen überlegt und Prozesse optimiert und irgendwie dann auch noch politische Entscheidungen treffen muss und so das. Ist schon ein ganz cooles Gesamtpaket. Mhm. Jetzt hat sich das natürlich verändert, dadurch, dass ich Kandidat geworden bin. Und als Kandidat hast du einfach eine andere Rolle. Und deine Rolle ist es, irgendwo in der Presse zu sein, es ist, irgendwo auf einer Bühne zu stehen und es ist, Leute davon zu überzeugen, dass du vertrauenswürdig bist, dass du ähm, weißt, wovon du redest, dass du die Themen gut kennst und dass du Mhm. tatsächlich irgendwie ein ganz cooler Vertreter wärst für sie in einem Europaparlament oder in welchem Parlament dann halt auch immer. Und das ist schon so eine Rolle, wo ich einfach noch massiv viel dazu gelernt habe, auf jeden Fall. Und wo ich äh, mir auch immer wieder einfach so den, den Spiegel vorhalte und sage, okay, das ist eine Rolle, die spielst du ähm, für die Bewegung, weil du eben glaubst, okay, wir, die Bewegung und also das, was wir machen wollen politisch, ist das Richtige. Mhm. Und es braucht halt Gesichter, die sich dahin mhm. stellen und die, äh, einfach das Gesicht der Bewegung sind. Genauso wie es halt eben andere Körperteile der Bewegung gibt, die halt irgendwie dafür sorgen, dass du weißt, dass du gut informiert bist über die Themen, dass du, keine Ahnung, über die aktuellen Informationen alles Bescheid weißt und so, dass die alles, oder, oder dass halt die Bewegung weiter wächst oder dass halt Poster aufgehangen werden. Das sind ja alles Teile der Bewegung, die jetzt auch für den Wahlkampf super relevant sind. Aber meine Rolle, ganz persönlich, ist es halt nichts davon zu machen, sondern meine Rolle und auch nicht mehr in Strukturen zu verbessern, sondern meine Rolle ist es halt jetzt, möglichst viel Leuten die Chance zu geben, uns kennenzulernen, zu wissen, wofür wir stehen politisch, sollte ich vielleicht auch nochmal gleich sagen. <lacht> ähm, und, und dann zu sagen, so hier, das, das sind wir, das machen wir mhm. und ich bin einer der Vertreter davon. Und ja, gerne könnt ihr irgendwie bei dieser Arte-Doku äh, mich begleiten und mir äh, und mitkriegen, wie wir diese Bewegung aufbauen mhm. und so weiter. Das ist halt so das, was du dafür gibst, dass du
1: halt dich selber irgendwie mit dahinter hängst und deinen Namen damit verbindest. So. Und wie gesagt, das geht ja wahrscheinlich nicht nur rauf, sondern auch runter und links und rechts in den Emotionen. Ich gehe mal davon aus, dass es recht intensiv. Ja. Also zum Beispiel heute Morgen um, hatte ich um
2: 8:30 Uhr ein Panel und mir ist wieder aufgefallen, so morgens sollte eigentlich niemand mit mir reden. Das war, das war schon, also das ist war früh. Aber vor allem, wenn man halt gestern Abend noch aus Fürstenwald irgendwie nachts hier angekommen ist und da eine Zeitfrau dabei war, die oder eine Frau vom Zeitcampus dabei war, die halt auch gleichzeitig noch ein Interview geführt hat, so dass es natürlich irgendwie fehlt da manchmal die Zeit, das alles zu verarbeiten. Mhm. Ja, aber es ist ähm, trotzdem super spannend. Also ich genau ich glaube, spannend ist natürlich auch diese Emotion im Hinblick auf was jetzt kommt. Also mhm. diese in zwei Wochen sind halt die Wahlen. Also bitte alle am 26. Mai wählen gehen. Das ist super wichtig. Egal, ob es Volt ist oder ja, nicht, aber auf jeden Fall wählen gehen. wollt ja. wäre natürlich cool. Ähm, aber... Klar, denken wir strategisch darüber nach, was passiert, wenn wir 25 Sitze reinkriegen? Was passiert, wenn wir zwei Sitze reinkriegen? Also sagen wir mal einen aus Bulgarien, einen aus Spanien und mhm. vielleicht noch einen aus Luxemburg und Deutschland oder fünf Sitze oder sowas. Ja, was passiert in dem Fall? Und wie, ähm, wie entwickelt sich die Bewegung weiter? Was heißt das für mich persönlich? Das sind natürlich so Sachen, wo man einfach viel drüber nachdenkt. Und ich glaube, das ist so was, was jeder, der irgendwo Entscheidungsträger ist, einfach lernt, irgendwie, und was ich auch lernen muss, ist halt zu wissen, dass an deinen Entscheidungen halt viel hängt und dass, ähm, dass du das einfach nicht mehr so leicht ablegen kannst, wie wenn du einfach deinen Job machst und ähm, dann den Luxus hast zu sagen, okay, das ist mir jetzt mhm. eigentlich scheißegal, ich mache jetzt meinen Laptop zu und das ist vorbei. Das ist halt nicht mehr der Fall. Und das ist vielleicht das, was am also Emotional am ja, am anstrengendsten oder am, am spannendsten ist, dass du halt eigentlich ganz viel noch mitnimmst und verarbeitest von dem, mit dem du halt tagtäglich dich beschäftigst. Ich weiß nicht, ob das deine An- ja, ja, gute doch. Antwort ist. Ja, doch, doch, doch,
1: ich kann es sehr gut nachfühlen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, aus so einem Korsett rauszukommen, also die Möglichkeit zu haben, eben nicht in so einem Korsett drin zu hängen und eigentlich gibst du dir jetzt ein Korsett, um das zu erfüllen, was du dir mal ausgedacht hast. Ohne das geht's nicht. Irgendeiner muss es dann umsetzen. Das ist natürlich interessant, in diesem Spannungsfeldern zu sein. Aber wenn es das ist, da denke ich jetzt gerade an, wenn man ja immer das New Work-Thema, was uns umtreibt und da ist ja die Kernfrage, was will ich wirklich, wirklich. Dass du dafür brennst, das ist deutlich spürbar. Um, und wenn es dann eben das bedingt, dann kann ich das verstehen. Also, ich stehe steh morgens gerne auf und, ja. und mag das, was ich mache. Und das ich auch, wenn es nicht für ein Panel morgens Ich stehe auch für ein morgens auf. Aber um, es äh. gibt, äh, klar, es gibt natürlich gute und schlechte Zeiten am Tag, das stimmt. Ähm, ich habe bei dieser Kandidatur, habe ich echt drüber nachgedacht, äh, ob ich
2: das machen soll. Dann dachte ich so, es ist ein bisschen so, wie wenn du so einen Eisschwimmerclub gründest. Mhm wo jeder irgendwie sein Loch macht und dann sagst du, okay, jetzt springt ihr alle, aber ich habe keinen <lacht> Bock. Dann <lacht>
1: also musst halt irgendwie auch, ja, auch, ja, stimmt. auch springen. Das wäre ja. schwierig geworden. Du sagst, ich mache nur die Orga. Ja. Ähm, genau, alle anderen wissen. Ähm, ja doch, bevor wir hier die Stunde sprengen, ähm, erzähl einfach mal vielleicht doch kurz, wofür ihr steht und was ihr macht und was ihr wollt. Ähm, das finde ich gut. Und vielleicht auch mal, wo der Name herkommt. Das wollte ja. ich mir fragen. Und die Farbe. Die Farbe, ja, okay. leer, ne? Oder Also ich fange mal mit Namen
2: und Farbe an. Ja. Ähm, der Name ursprünglich hieß ihn mal Vox, für Stimme für Bürger. Also mhm. Unsere Grund, Grundidee eben ist, dass die Bürger eine neue Stimme kriegen und dass jeder irgendwie feststellt für sich wieder und das auch erfährt, dass man eigentlich Politik super krass beeinflussen kann. Ich meine, wir beeinflussen gerade Politik. Ich sitze da mit diesen ganzen mhm. Leuten auf der Bühne und die müssen sich zu mir positionieren. Und wir haben das irgendwie als Bürgerbewegung ja. gestartet. Ja, das ist so eine Erkenntnis, die wir eigentlich alle wieder haben müssen, dass wir super krass Gesellschaft beeinflussen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so, wenn ich eine Sache irgendjemandem mitgeben könnte, dann ist es dass du hast eine krasse Stimme und du kannst Sachen bewegen, egal ob du in die klassische Partei gehst oder ob du auf die Straße irgendwie demonstrierst. Aber mhm. dieses, dieses Gefühl, dass man gesellschaftliche Verantwortung übernehmen mhm. kann und dass man Sachen verändern kann, war so eigentlich ein Kern. So, dann haben wir festgestellt, dass es eine rechtsradikale Partei gibt in Spanien, die VOX heißt. Und dann haben wir halt unsere ersten Spanier, die mitgemacht haben, gesagt, das ist total geil, was ihr wollt, aber der Name geht gar nicht. Und dann haben wir geschaut und haben ganz viel Abstimmung gemacht und sind dann irgendwie auf Volt gekommen für neue Energie. Der Name ist nirgendwo vorbelastet in irgendeinem Land und war deswegen ganz praktisch Farbe. Äh, ist ähnliche Überlegungen gewesen, also welche Farben sind schon benutzt von politischen Parteien und da ist Lila eigentlich einfach kaum benutzt ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das passt irgendwie ganz gut, ist auch ein bisschen anders, mhm. ähm, also irgendwie ganz cool. Dann ähm, wofür wir stehen, war die Frage? Oder was hast du? Was genau, du? Ja. Ja, genau, also, also wenn du es auf den Kern bringen würdest, ja, ich, ich glaube, ich erzähle mal, wofür wir bei dieser Europawahl stehen. Aber im grundsätzlich haben wir einen europäischen Ansatz. Also unser Programm ist europäisch gleichzeitig entwickelt. Wir sind sehr pragmatisch und eben faktenbasiert und nicht so ideologisch oder eigentlich gar nicht ideologisch. Und äh, was wir jetzt für diese Wahlen fordern, ist einfach eine Reform der EU, sodass wir tatsächlich ein Parlament haben, was stärker ist. Also im Moment kann das Europäische Parlament gar keine Gesetze vorschlagen. Mhm. Und das kann jedes andere Parlament aber nicht das Europäische. Und wir wollen gerne, dass man eben seine Parlamentarier wählen kann, die dann ins Europäische Parlament einziehen kann und dann eben auch die Politik verändern kann. Mhm. Und das heißt auch eine Schwächung des Rates, der gerade immer noch diese Regierungsminister oder Regierungschefs sind, die da zusammensitzen und irgendwie aushandeln, Falschen, wie es laufen soll. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass es eben über das Parlament läuft und dem perspektivisch auch eine, ähm, einen föderalen Staat mit einer europäischen Premierministerin, die dann da sitzt und äh, sagt, mhm. okay, äh, die Themen, die wir wirklich europäisch lösen müssen, können dann eben da auf dieser Ebene mhm. gelöst werden. Das ist also dieser ganze EU-Reformteil, das zweite große Thema ist, dass wir wirtschaftlich nachhaltigen Aufschwung haben wollen in vor allen Dingen strukturschwachen Regionen in Deutschland, äh in Europa, also zum Beispiel der Osten Deutschlands mhm. oder Süden Italiens. Ähm, da haben wir so Ideen wie zum Beispiel eine europäische Arbeitsagentur, also dass man sagt, okay, irgendwie Fachkräftemangel in Deutschland oder Pflegekräftemangel in Deutschland kann gedeckt werden durch Jugendarbeitslose in Spanien. Oder mhm. also wie kann man da so ein bisschen aktiveres Matching machen? und auf der anderen Seite auch die Frage, wie kriegst du so Steuerschlupflöcher ähm, gedeckt, wie zum Beispiel, dass Apple eben gar keine Steuern zahlt in Deutschland und auch nur minimale Steuern in Irland. Also da haben wir so den Vorschlag einen Mindestsatz von der Gesellschafts- oder Körperschaftssteuer zu haben von 15 Prozent über in Europa, dass du einfach dafür sorgst, dass die ganzen Unternehmen mehrere Steuern zahlen und dass irgendwie unsere also Infrastruktur zugute kommt. Mhm. Und ähm, das ist so dieser ganze Bereich, gibt es noch ganz viele Themen, die mit drin sind, zu nachhaltigen Ausschwung. Ähm, und der dritte große Bereich ist auf jeden Fall ähm, gerechte und nachhaltige Gesellschaft. Das sind so Themen wie Klimawandel, also wir wollen auf jeden Fall eine CO2-Steuer für ganz Europa ähm, und noch weitere Investitionen in erneuerbare Energien und ähm, neue Ideen, wie man irgendwie Smart Grids und so aufsetzen kann. Und das, ähm, der zweite große Bereich da ist die Frage, also wie kriegen wir eigentlich ein europäisches Asyl- und Immigrationssystem hin? Also Asylsystem auf jeden Fall, dass man einen Asylantrag stellen kann für ganz Europa und ab Tag 1 arbeiten kann. Ähm, und dass wir auch humanitä- humanitäre Korridore ausbauen, sodass eben Leute vielleicht schon Asylanträge in ihrem Herkunftsland stellen können und dann eben nicht diese Reisen machen müssen. Und Immigrationsgesetz, dass wir halt sagen europaweit, okay, welche Arten von Immigration wollen wir denn haben? irgendwie Dann mhm. gibt es ja diese Idee von... Tech-Visa oder ähm, eben, was weiß ich, eben wieder Pflegekräfte oder so, dass man einfach mal sich gemeinsam unterhält und sagt, wir okay, lassen uns ein Einwanderungsgesetz aufbauen, dass die Leute, die nicht in Europa sind oder in der EU sind, genau wissen, wofür sie sich eigentlich bewerben können und dann eben da auch eine Chance haben, reinzukommen ins Land oder in Europa.
1: Habt ihr, ähm, jetzt springen wir durch die Stunde, ist mir egal, ist zu spannend. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr... Ähm, das ist natürlich ein Thema, was uns wahnsinnig umtreibt und es gab mal eine Anfrage vom vom Bundestag, ein Arbeitskreis, der sich mit Veränderung des Arbeitsmarktes befasst, und nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern Mhm. der Art und Weise, wie wir arbeiten. Das ist ja das Thema, wie Michael und ich zusammengekommen sind, wo wir gemerkt haben, wie wie viel ich eigentlich bei mir selber zu verändern habe, um dann eben auch eine positive Wirkung in die Gesellschaft reinzuhaben. weil wenn ich unglücklich irgendwo sitze, dann tue ich auch dumme Sachen, weil das frustriert und Technologie sorgt dafür, dass Arbeit sich massiv verändern kann. Ja. Klar, These von New Work ist ja, dass, dass Arbeit das sein kann, was die Menschen stärkt, statt ihnen zu schwächen. Ähm, wie steht ihr zu dem, zu dem ganzen Arbeitsthema? Was gibt es da für Sachen? Weil allein, ich mal aus der Erfahrung, wie ihr euch organisiert, das ist ja sehr viel autonomer, als dass es in Firmen heute funktioniert in, in der Realität. Ja, ich meine, dadurch, dass wir irgendwie auch viele Leute haben, die in Startups unterwegs sind oder die auch mhm. unabhängig
2: beschäftigt sind oder also irgendwie selbstständig sind, ähm, War das irgendwie ein Thema, was früh bei uns dabei war? Und gerade wenn man irgendwie so, was wir sehr viel machen, eben mit 20, 30 Jahren in die Zukunft schaut, dann war das klar, dass wir uns irgendwie diese Arbeitswelt anschauen müssen. Mhm. Und haben dazu ein internes Positionspapier geschrieben, das heißt Future of Work, wo wir uns verschiedene Aspekte angeschaut haben. Und super lange haben wir über das bedingungslose Grundeinkommen geredet. Mhm. Ähm, Da sind wir aber auch eben wieder faktenbasiert sagen, okay, da müssen wir uns erstmal anschauen, wie das überhaupt finanzierbar ist, also wie kann man bedingungsloses Grundeinkommen so organisieren, dass es, ähm, dass es tatsächlich funktioniert. Das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist lebenslanges Lernen. Also wenn du dir überlegst, ähm, dass sich der Arbeitsmarkt einfach verändert und wir wahrscheinlich andere Dinge brauchen an, an, an Skills und an äh, Ausbildungen in der Zukunft und dass keiner von uns wahrscheinlich nur eine Sache lernen kann und damit dann sein Leben lang arbeiten kann, ist es einfach super wichtig, dass du Elemente im Bildungssystem aufbaust, die über das Leben lang äh, funktionieren. Mhm. Also das ist ein, ein großer Fokus, den wir noch gesetzt haben. Und dann auf jeden Fall auch ähm, ein bisschen den, den Bildungsplan oder den Lehrplan auf, oder nicht nur ein bisschen, sondern den Lehrplan tatsächlich auf. Äh, eine Wissensgesellschaft anzupassen. Also dadurch, mhm. dass sehr viel automatisiert werden wird, ist es einfach wichtig, dass wir kreative Skills in den Schulen beibringen, dass wir vielleicht auch irgendwie technische Skills wie Coding und so weiter den Leuten beibringen, das ist, dass das jetzt schon früh passiert, weil wir einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben werden, die Gesellschaft da so umzustellen, um das hinzukriegen. Also ich glaube, wenn man sich dieses unabhängige Arbeiten sich anschaut, ist auf jeden Fall die Frage auch, wie kriegst du irgendwie Versicherungssysteme hin, wie kriegst du irgendwie eine Art gewerkschaftliche Organisation vielleicht auch mhm. hin für für Leute, die unabhängig arbeiten, ähm, wie kriegst du irgendwelche Vergütungsmodelle hin und auch irgendwie eine Steuererleichterung für Menschen, die die eben so viele Klienten haben oder gar keine Klienten haben oder kreativ unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall so Themen, die uns super beschäftigen.
1: Technologie als als Einflussgröße auf Arbeit, auf alles, was wir tun. Ich sag mal, du hast erzählt, wie ihr gestartet seid. Du hast einen ähnlichen nüchternen Umgang mit Technologie, wie ich den auch habe, ich sage, natürlich nutze ich das, was vorhanden ist und was gut funktioniert und sehe nicht sofort immer gleich das Böse, sondern versuche erstmal zu sagen, was, was geht. Das ja. sind die Holländer sind ja, ticken ja so in die Richtung und Norwegen ist auch sehr ähnlich, dass sie sagen, wir sind erstmal offen. Trotzdem ist Technologie natürlich eine echt, echt krasse Größe. Also Datenschutz in Russland ist jetzt zum Beispiel ein Riesending. Warum ist das so? Weil es natürlich eine wirtschaftspolitische Größe ist, so wie China anders vorgeht, so wie die USA anders vorgehen. Wie seht, also wie positioniert ihr euch? Weil Europa ist da ja noch kein, ich sag mal, Technologiemarkt so für sich. Wir haben hier in jedem Land Technologiegrößen, aber jetzt nicht als, als Powerhouse der Welt. Also wir sagen, dass es eine sehr viel strategische
2: Ausrichtung der EU geben müsste. Also zum Beispiel war ich vor zwei Wochen auf einem Panel zu AI. Mhm. Und da ist es ganz klar, dass wir extreme Nachteile haben gegenüber Amerika und, und anderen auch China, die da irgendwie sehr viel weiter vorreiten als wir und das liegt einmal daran natürlich, wie zugänglich Daten sind, jetzt auch mit GDPR, ja. aber es liegt auch daran, weil wir einfach keine gezielten Investitionen haben, weil Leute immer noch in diesem Valley of Death irgendwie f- festhängen, also wenn sie gerade es geschafft haben, so, erstes ja, das Proof of Concept ist da, aber dann wollen sie großen Wachstum machen, da gibt ja. es Investoren nicht und da muss es schon einfach, glaube ich, dezidiert auf Zukunftsindustrien muss da rein investiert werden, auch vom Staat, da müssen mehr Fördergelder zur Verfügung sein, da muss vielleicht auch überlegt werden, wie kann man ein Matching machen, also ich glaube, man muss immer aufpassen, dass der Staat nicht denkt, dass er wüsste, was die Zukunftsindustrie oder Technologie ist, aber dass er da ein viel größeres Matching anbietet und ähm, versucht, ihm Gelder zur Verfügung zu stellen für äh, Research und für, für Ideen, also diese ganze Kette von vielleicht an der Uni oder zu Hause irgendeine Idee zu entwickeln und die dann tatsächlich zu einer, zum großen
1: Business aufzubauen, das muss, glaube ich, einfach viel mehr gefördert und durchdacht werden, auch europäisch. Ja, also was spannend finde ich, also das häufig natürlich, wenn es jetzt ähm, Initiativen auch in Deutschland sind, ähm, kann ich nur sagen, ähm, die, die an uns herangetragen werden, das sind auch Leute, die sagen, okay, wir bauen es alles selbst, wir machen alles eigen, äh, eigenständig. Ne? Und dieses, wir bauen es selbst, find, ist ein richtiger Gedanke, nur in vielen Fällen hilft es ja auch manchmal zu gucken, was machen andere, was können wir schon nutzen, ja. wie können wir daraus lernen. Und, Größter ähm, Fehler von Startups, glaube ich. Ja, <lacht> ja, und das höre ich bei dir auch raus, das ähm, wollte ich einfach nochmal äh, genau fragen, ob es denn so ist, ob du sagen wir das ja klar, also wenn wir merken, du kannst, keine Ahnung, YouTube als Lernplattform nutzen, dann würde man das einbinden und, keine Ahnung, Zertifikate vergeben für Leute, die dann Kurse gemacht haben oder du hast jetzt gerade von, von Code Academy gesprochen, um Kursen zu lernen, also ich brauche eigentlich nicht etwas Neues bauen, wenn es das schon gibt, es gibt gigantische Lern- und Wissensplattform. So würdet ihr vorgehen oder was würdet ihr machen? Ja,
2: also im Rahmen schon. Also gehen wir gerade vor. Wir mhm. haben auch überhaupt gar nicht die Gelder, um uns irgendwie oder die Ressourcen und Zeit, um uns zu überlegen, wie man zum Beispiel ein Video-Calling-Tool aufbauen könnte. Ich meine, das würde, wäre eine komplette Fehlpriorisierung von dem, was wir eigentlich gerade ja. machen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass, obwohl ich jetzt wirklich sehr technikaffin bin, die Idee, Dass ich die Idee komisch finde, wenn alle unsere Daten tatsächlich auf amerikanischen Servern liegen. Muss ich einfach sagen. Wir haben jetzt nichts zu verstecken, ist auch alles okay. Ähm, Und äh, keine Ahnung, unsere Policies kann man sich auch online sowieso anschauen, so ist es jetzt egal. Aber ich würde eigentlich gerne dafür sorgen, dass zumindest geografisch unsere Daten eigentlich auf europäischen Servern liegen. Ähm, Und da gibt es ja auch schon Angebote von Google und so, dass man da ein bisschen mehr zahlt und dann ähm, tatsächlich so ein Google Plus Security-Ding kriegen kann. aber ja, perspektivisch hätte ich auch nichts dagegen, wenn es jetzt nicht unbedingt die großen vier ähm, Technikkonzerne sind, auf deren Plattform wir hundertprozentig aufbauen müssten. So, also ich, ja, ich glaube, es wäre ganz gut da zu schauen und so genauso ist, glaube ich, auch unser Denke in der, in der europäischen Datenpolitik oder so. Ich glaube, muss man, also man darf nicht verkennen, dass das nicht alles ähm, Systeme sind, die so bleiben können und dass da auch ein Monopol herrschen, die man sich vielleicht nochmal anschauen muss und dass man auch äh, verstehen muss, dass Margaret Westerger da eine krasse Vorreiterrolle spielt, auch zu, zu überlegen, wie kann man eigentlich Datenschutzrichtlinien, wie kann man auch Monopol, also von in ihrem Fall vor allem, wie kann man mhm. irgendwie dafür sorgen, dass, dass da Monopolstellungen nicht äh, ausgenutzt werden. Also ich glaube, ich bin schon ein Freund von so einem Rahmen, der funktioniert und der, der den Spielern dann relativ viel Freiraum lässt, aber wenn die Spieler halt so weit, so schnell nach vorne rennen, dass man den Rahmen erst nachbauen muss, dann muss man ihn halt trotzdem noch bauen. So, äh, weißt du was mhm. ich meine? Also ich bin überhaupt niemand, der sagt, alle sind böse oder alle sind gut, aber ich glaube, sich genau anzuschauen, was sind die Auswirkungen Mhm. auf kleine Unternehmen, was sind die Auswirkungen auf meine Datenhoheit, was sind die Auswirkungen auf äh, tatsächlich auch Sozialverhalten, also das finde ich auch eine super spannende Frage, wie eigentlich diese ganzen Apps, die ja dafür gestrickt sind, uns auf dem Display zu halten, was das eigentlich auch Mhm. ausmacht für uns, also da gibt es einfach super spannende Themen, die man sich irgendwie basierend auf Studien anschauen muss, Und dann kann man, glaube ich, schon regulatorische Entscheidungen treffen, die dann äh, für die Gesellschaft einfach besser sind.
1: Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet Doch, doch. doch. Das äh, ging mir um um, um tatsächlich eine Einordnung. Ähm, Das das ist ein sehr ungeklärtes Thema. Und ähm, wenn wir jetzt auch zum Beispiel zum Artikel 13 die die, ähm, Diskussion mitbekommen haben, da hat es mich schon irritiert, ähm, wie wenig auf Fakten diskutiert wurde. Also da war ich schockiert. ähm, (lacht) von etwas, was so elementar wichtig ist. Ähm, genauso schockiert war ich, als, ähm, als wir eine Diskussion zum Thema Datenschutz hatten und ähm, es eine Vermischung gab zwischen äh, Google Analytics und G Suite, also ja. das, wo ich darauf arbeite, wo ich gesagt, das, hat, das hat also nichts miteinander zu tun. also Das eine ist ein Endkundenprodukt, das andere ist ein Unternehmensprodukt und das in einer Diskussion so durcheinander zu mischen, ist schon schwierig. Es fehlt das Wissen, es ist ja auch
2: komplett schwierig. Ja. Ja? Also das ist glaube ich so auch eine Sache, wo ich schon manchmal darüber nachdenke, ob man das nicht doch vielleicht zu seinem Steckenfeldthema fast machen sollte, weil einfach so wenig Leute verstehen, was eigentlich ja. passiert. Und ich bin überhaupt nicht so weit, dass ich sage, ich verstehe alles, aber mhm. ich habe zumindest mal gecodet und ich habe irgendwie einen kleinen Unterschied, Also, ich habe so einen kleinen Vorsprung gegenüber dem wahrscheinlich normalen Politiker, jetzt vielleicht nicht. Piraten sind schon sehr mhm. versierte Leute, aber die haben dann auch so eine sehr ideologische Einstellung zu vielen Themen. Aber also das, da, da ist schon, glaube ich, in der Zukunft noch extrem viel, was man anpacken muss, was man sich genauer anschauen muss. Ich meine, Artikel 13 liegt der Fehler im Detail. Ja? Also es sind große Details, aber die, die Idee, dass man Künstler irgendwie schützen sollte und dass die ihren Anteil kriegen sollten, ist nicht ganz falsch. Dass man überlegen musste, wer ist eigentlich zuständig für den Content, der irgendwo hochgeladen wird. So, das sind alles super wichtige Fragen. Wir mhm. haben halt nur scheiße Antworten gefunden.
1: Und da, also, da mache ich mir natürlich Sorgen drüber, weil ähm, das beobachte ich dann schon, ähm, wenn... Äh, also wenn jemand anfängt, nehmen wir ein einfaches Beispiel, künstliche Intelligenz, riesen spannendes Technologiethema, noch nicht besetzt, also Cloud aufzuholen von Deutschland aus oder Europa aus, boah, schwierig. Ja. Also das ist Infrastruktur, das ist einfach schwierig zu lösen infrastrukturell. Ja. Ich glaube, diese ganzen Schiffe, die man dafür braucht, um diese Unterseekabel zu verlegen, die hat sich Microsoft reserviert bis 2021 oder sowas. Um, korrigiere mich wenn ich falsch mal, ich glaube, das hat einer von Microsoft mal gesagt im, im Podcast. Super spannend. Um, müsste ich nochmal nachprüfen, weil Fakten finde ich auch wichtig. Dennoch, um, bei, zu, allein jetzt mal nur die KI und, und normale Entwickler, also es gibt Millionen von normalen Entwicklern, aber Data Scientists, um neuronale Netze zu bauen, sind noch relativ überschaubar im Vergleich dazu. Ja. Das bedeutet... Und die dass, gehen alle halt drüber. <lacht> ich kenne eine Firma hier, die sitzt gar nicht so weit weg, die hat relativ viele Gute, da soll ich, kann man mal Kontakt herstellen, um Fakten ja. äh, zu bekommen. Aber... Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, zu wissen, dass das ein anderer, also wirklich weit weg davon ist, was ein Entwickler macht, der eine Website baut, ist unfassbar wichtig. Und ähm, das finde ich schwierig, wenn wenn Leute dann eben gegen... ähm Google oder Co. und wettern und ich sehe das ganz genauso, man muss es eben sehr nüchtern betrachten, aber du kannst nicht mit dem iPhone 10 durch die Gegend rennen, dein cloud anhaben und meinen, es wird in die Apple-Cloud gesynkt und im Hintergrund betreibt Google das Ding, weil Apple noch nicht so weit ist, dass sie es das auch geworden also, ja. so, also das ärgert mich tatsächlich und das finde ich interessant, dass ihr, dass ihr da so faktenbasiert vorgeht und versucht da eben nicht ideologisch zu sein und das finde ich spannend zu beobachten. Also das finde ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Ja, ich glaube, es erwarten eigentlich viele drauf, oder dass man irgendwie die Themen sich
2: genau anschaut, dann mhm. untersucht und nicht immer gleich sagt: Okay, ich bin links und deswegen sage ich, große Unternehmen sind scheiße. Oder ich bin irgendwie liberal und deswegen sage ich, lass bloß die großen Unternehmen in Ruhe, die müssen doch alle irgendwie wirtschaften können. Oder mhm. also ich, ich, das nervt mich in diesen politischen ja. Debatten jetzt auf den Panels auch super, dass das eigentlich weiß, was die Leute sagen werden, weil sie eigentlich nur ihr kein ja. bedienen wollen. Aber die Themen sind komplex und die Antworten sind komplex und man muss da einfach, glaube ich. Ich hoffe, dass man oder dass, dass die Leute eigentlich gute Politik haben wollen. Also, Politik, die sich das halt irgendwie anschaut und sagt, was ist die richtige Lösung. So. Also, das ist der Versuch, den wir machen, so ein bisschen Verstand vielleicht reinzubringen. Und dann haben wir hoffentlich noch das Herz am rechten Fleck und sind irgendwie energetisch und interessant genug, dass die Leute sagen: Okay, denen vertrauen wir auch, dass das
1: funktioniert. Und diese Kombi, hoffe ich, wird es dann. Ja. Jetzt haben wir die Stunde definitiv gesprengt, scheißegal. <lacht> ähm, ich frage trotzdem zum Abschluss noch, wo holst du deine Inspiration her? Was sind Bücher, die du, ähm, wenn, wenn ich äh, dich jetzt fragen würde, ähm, gib mir mal fünf deiner deine Lieblingsbücher, welche fünf wären das? Das ist äh, eine gute Frage, weil ich lese super
2: selten Sachbücher. Ähm, und Muss es nicht sein, also, ja, habe alles schon dabei gehabt. <lacht> ja, und wirklich meistens äh, fiktive Geschichten, aber ich habe jetzt gerade mal Timothy Snyder. Ähm, Road to Unfreedom gelesen, das ist so ein Buch, wo er das ist ein populärer Historiker aus England, der eigentlich Amerikaner ist und neben dem ich witzigerweise vor einer Woche beim Abendessen war, zufällig, was richtig cool war. Also mich krass gefreut hat auch, dass ich das Buch kurz vorher gelesen habe. Mhm. Also Timothy Snyder kann ich empfehlen, der hat auch super spannende andere Bücher geschrieben, mhm. wo er auch die deutsche Geschichte ein bisschen auseinander nimmt. Dann höre ich gerade tatsächlich auf Audible, höre ich Sleepwalkers oder Schlafwanderer, das ist auch so ein historisches Buch, was ganz spannend ist. Ähm, dann meine Lieblingsbücher aus der letzten Zeit sind auf jeden Fall Zwei Herren am Stand von Köhmeier. Das ist ein unglaublich cooles Buch. Der Tod des Alexander Wolf. Nee, schön, das Phantom ist Alexander Wolf. Ähm, da heißt irgendwas mit G, so ein russischer Name. Äh, Gazdanov, äh, Ist unglaublich ein cooles Buch. Jetzt bin ich bei vier, gell? Eins brauche ich noch. Ich finde das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Hm. Ich habe Krieg und Frieden gelesen, bevor ich Volt gegründet habe und so noch in in Volt hinein. Und diese ganze Frage, wie viel hat man eigentlich individuellen Einfluss auf die Geschehnisse der Zeit und wie viel passiert einfach, ohne dass man Einfluss drauf hat, Mhm. fand ich eine krass spannende Fragestellung. Und ich, ich glaube, was ich versuche hier eben zu sagen, diese ganze Stunde jetzt auch, ist, es kommt krass darauf an, dass man sich selber für Sachen entscheidet, dass man hat einen super krassen Einfluss als Individuum und man muss ihn halt nur greifen und nehmen und man kann das, also man kann Sachen verändern und wenn ich in der Geschichte zurückschaue, dann gibt es natürlich so Strömungen, aber ich glaube, es sind super krass viele Einzelentscheidungen von einzelnen Menschen und ähm, da sagt äh, Krieg und Frieden genau das Gegenteil. (lacht) Deswegen ist es ganz spannend, Mhm. äh, das zu lesen. Und das lassen wir jetzt genauso stehen. Danke dir für die Zeit. Danke dir fürs Kommen.